1: Desde la comarca lagunera y para todo aquel que quiera escuchar, esto es ¿Quién prendió la luz? Soy Charia Aranzábal y les agradezco que estén sintonizando radioalterego.com Ay, que me estoy oyendo así, a ver amigos... Mejor así más se. Fíjate, así era. En vez de andarme alejando el micrófono, me lo debería haber acercado. Buenas, buenas tardes otra vez a todos. Gracias por estar en radioalterego.com. Ya saben, esto es quien prendió la luz y estamos transmitiendo con muchísimo gusto desde la comarca lagunera para el mundo entero, gracias al internet. Hoy es un programa diferente a los que hemos venido haciendo últimamente. Eh, bueno, ustedes ya saben que soy artista Me encanta todo lo que sea el arte El cine, la televisión, el canto, el teatro Siempre están en este programa Y acaban de ser los Óscares el domingo Si acaba de hacerse el Óscar, la gran fiesta Entonces hay que hablar de ella el día de hoy Y... Por supuesto, invité a alguien que sí sabe de cine. Invité a Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Escritor, Hola. crítico de cine y de series, lagunero. Uh -huh. Bienvenido, bienvenido, Alex. Gracias por estar aquí.
0: Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí. Pues mira, a mí me gusta el cine ¿no? y lo veo. Y me gusta mucho ver series y compartir la experiencia que tengo yo. O sea, mi, mi experiencia con la película que acabo de ver y con la serie que acabo de ver. Y también es el caso en redes sociales de los libros que acabo de, de leer, ¿no? Uh -huh. Ya um, no me considero ni experto ni, ni así alguien que tenga una autoridad, ni, ni mucho menos. Digo, al final de cuentas, como ya van varios años... ...que llevo haciéndolo... ...y también tantos años en los medios de comunicación... ...que claro, pues la gente también. como... ...como que te va ubicando... Y al, ...y al final de cuentas... ...tu opinión pues va teniendo una... Un, ...un peso, una cierta importancia... ...pero... ...pero para nada lo haría yo... ...como un experto de cine... ...ni, ni alguien a que... ...que viene a dar cátedra... ...ni a enseñar, ni mucho menos... ¿eh? ...es nada más mi opinión... Eh, también ya con experiencia de analizar varios eventos de pre premiación de Óscares, eh, de Globo de Oro, de Emmy, también que se, se premian a, a la televisión. Y ya uno más o menos sabe cuál es el discurso de tal evento, de, de, de tal año, claro. qué que, que, que preferencias políticas y sociales están tomando en cuenta en tal temporada. Y es lo que vengo a compartir y, y gracias por la invitación pero hay muchas cosas que no sé, muchísimas, como, como todos, creo.
1: Claro, como todos. Pero aquí la verdad es que sí has venido eh, ejerciendo el oficio, ¿no? Sí, has sí. venido ejerciendo el oficio de crítico, de observar, de estar pendiente de que haya una pasión, un gusto por el arte y por el mundo audiovisual. Entonces, pues eso nos nos da para invitarte aquí al programa y para preguntarte quién prendió la luz en ti para, para tener ese gusto, esa pasión y dedicarte a esto. Sí. ¿Qué prendió la luz en ti?
0: Pues, primero, el, el gusto por el, el arte, yo creo que desde, desde niño, ¿no? O sea, porque mi mamá es pintora, reconocida, pintora lagunera, entonces desde niño estoy eh, pues como en esa en ese entorno de exposiciones de pintura, de sobre todo de, de gente que iba a mi casa, pintores, músicos, escritores, entonces como que ya vivo en ese ambiente, pero yo siento que todo va de la mano, yo, yo que me encanta la lectura, que soy escritor, que es a lo que más tiempo le dedico durante el día y la semana a la lectura, eh, las series de televisión y las películas son una vertiente de la literatura o sea son variantes uh -huh, uh -huh. No, no no son temas totalmente apartes ni, ni se requiere dedicarse nada más a la literatura y luego totalmente otro tema es el cine no más bien son primos hermanos al sí. final estamos hablando de narrativa estamos hablando de personajes estamos hablando de cómo se desarrolla un tema qué clímax tiene y cómo termina o sea es una narrativa como tal y lo vemos en las películas. Lo vemos en los libros, lo vemos en las buenas series o, o malas, dependiendo de, 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 de qué es lo que estemos buscando. Y luego, eh, ya con el paso de los años, conforme vas viendo bastante cine y leyendo libros, hay unas temáticas que se repiten, o sea, son, son como estructuras ya que, que, que creo es a lo que voy a llegar cuando hablemos de Coda, la, la, la película que, que ganó el Oscar a, a Mejor Película. Eh, yo lo que busco siempre que encuentro un material nuevo o que me llega a mis manos o está en la televisión es originalidad. O sea, ¿qué, sí, qué nuevo sí. me vas a contar? Uh -huh. Porque una historia de una familia de clase media baja, que hay un miembro de esa familia que de alguna forma tiene una genialidad y que todos la apoyan para que salga adelante, no digo que sea malo, de hecho la película es bonita. Bonita El y, tema es
1: súper nuevo, Alex, ¿de qué me
0: hablas? <risa> no, o sea, y, y eso lo... lo, lo, lo nunca, lo, lo,
1: nunca habíamos sabido de ese tipo de es, historias. Es, ese
0: es, ese es mi, mi punto, que como Coda hay 400 películas, uh -huh. y las hemos visto y las hemos visto, y entiendo que a la Academia le gusta mucho, eh, pues, a, abarcar ese tipo de temática que no está mal, pero para premiarlo y para... Creo, creo que se fueron por una fórmula políticamente correcta fácil. Se fueron a la fácil. Sí. Y ya pues nos quedaron obras de arte realmente originales. Y, y que tenían pues bastante más mérito. Eh, no en el olvido, porque ojo. Coda va a quedar en el olvido. ¿eh? En 5 o 6 años ya nadie va a hablar de Coda. Y sí van a estar hablando, por ejemplo, de Licorice Pisa. Que creo que es una película que va a envejecer muy bien del poder del perro, ni se diga de Dunas, ¿no? que Dunas en su segunda parte creo que va a arrasar otra vez, y así nos vamos, o sea porque hace unos cuatro años que ganó The Green Book, o hace cinco que ganó Moonlight, que, le, o sea, que, que para mí ganaron mal, que, que la merecen otras películas, nos acordamos más de las que no ganaron que de las que sí ganaron, y eso también es un efecto de los Oscars.
1: Híjole, pues sí, yo creo que hay mucha tela de donde cortar el día de hoy. Le agradezco también a José Pablo Montaña, actor y cinéfilo muy joven. ¿Sí? Gracias, hijo, por estar aquí con nosotros, porque ¿Sí? le encanta el tema. Así es que, ¿qué opinas de los Óscares de Antier?
2: Híjole, ¿Sí, creo que fueron bastante sorprendentes. Eh, si tomamos en cuenta que los Óscares llevan con un rating bajo los últimos años, eh, creo que con lo que sucedió ayer Ganó al menos un poquito de interés eh, Comparto toda tu opinión eh, Creo que películas como Coda Aunque sean muy bonitas eh, Van a pasar al olvido eh, Luego también entiendo Que luego vi muchas películas Que hoy en día se, podía, se puede decir que es difícil Hacer algo totalmente original Cuando llevamos en una industria En la que con en la que llevamos tanto tiempo que se puede decir que ya todo se vio. Pero que en realidad no es así, que en realidad podemos encontrar un material de muchos lados y que solo necesitas un poquito de imaginación.
1: No, y contar la historia de diferente manera. Vamos a ir a un corte para empezar ya en forma con... Nuestro análisis y nuestra plática sobre los Óscares 2022 que sucedieron este domingo y que fueron una sorpresa en muchísimos aspectos, hay muchísimo que contar sobre la, sobre la ceremonia y sobre todo lo que gira alrededor de ella, tanto a nivel artístico como a nivel social y mediático. Uh -huh. Así es que vamos a un cortecito rapidísimo, no se vayan amigos, les recuerdo el número de WhatsApp por si quieren hacer algún comentario, sugerencia o participar de alguna manera. 871-263-8574, 871-263-8574. Vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Quién prendió la luz? Regresamos, regresamos a ¿Quién prendió la luz? Estamos hablando hoy de los Óscares con Alex Rodríguez, escritor y crítico lagunero, y también con la participación de José Pablo Montaña. Los Óscares del domingo. Empezamos y vimos... ¿Qué vimos en la tele? Un espectacular escenario y tres conductoras, que el primer chiste de la noche que hacen es... Nos trajeron a tres conductoras porque sale más barato pagarnos a nosotras tres que a un conductor hombre. Ese fue el primer chiste de la noche,
0: Alex. Uh -huh. Sí, sí. Eh, a mí en ningún momento me hicieron reír, ¿eh? Ninguna de las tres. Ninguna.
1: Cada vez que abrían la boca era decir, no manches, qué
2: perras. Si este eh, ¿sí me dejan aportar algo.
1: O sea, perdón por la palabra, pero no por... Híjole, es por lo, por lo crudo de los chistes, por lo agresivo, por uh -huh. lo violento, o sea, era muy agresivo todo
0: lo que
2: estaban diciendo. Creo que cuando mencionaron ese primer chiste, eh, nos dieron como un adelanto de cómo iba a ser toda la noche. Uh -huh. Sí, eso sí. ¿Qué eh, opinas, Alex? Nos lo plantearon perfectamente y así fue toda la noche.
0: Sí, bueno, insisto, la academia se iba a ir por lo políticamente correcto, entonces... Ahí ya hay una denuncia social, las mujeres ganamos menos que los hombres.
1: Que se viene diciendo desde que, forever.
0: Sí, sí, y, y está bien que lo digan, yo no lo vi mal. O sea, está bien, no, no sé si de risa, pero como algo, un, un, un factor social, económico, es, es cierto. Eh, yo como soy fan de los peros, claro, no sé si fan, pero me, me, me gusta verlos, uh -huh. Eh, y, y sé que son crudos como Rick Hervais que en los Globos de Oro sí. le dio una arrastrada a todo mundo y no se atreven a invitarlo otra vez por, pues por ese discurso tan, tan ácido que tiene sí. pero es ha sido muy inteligente eh. o sea ahí sí él es alguien que puede ser incluso agresivo pero pero no burdo como estas tres mujeres... La verdad es que no me sé los nombres, se, se, se me van olvidando, ¿eh? Es
1: que de una de ellas, no sé. Una es Amy Schumer, la otra es Wanda Sykes... Y
2: eh, Regina Hall.
1: Regina Hall, ok.
2: En mi opinión, creo que la peor de la, la peor de todas fue Regina Hall, con eh, un chiste que sucedió más adelante. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llamó la que quitó a Kristen Dunst? De, sí. Amy Schumer. Eh, esa fue Amy Schumer. Pero Regina Hall... Eh, Hizo un, hizo un chiste sí. eh, Empezó a pasar a todos los solteros Al escenario eh, Al principio del chiste pues eh, Aunque nunca dieron risa Pues como que te da curiosidad A ver qué va a pasar Pero luego el chiste duró Más y más Duró cinco minutos el chiste Y luego procedió a manosear A George Brolin y a Jason Omoa. Eh, que creo Que la verdad fue bastante incómodo Para los actores y para el público en general Y Creo que a muchos les pudo haber, eh, pasa, a, les pudo haber pues, valido. Y si hubiera sucedido al revés, que un hombre hubiera hecho eso con una mujer, eh, hubiera sido algo aún más controversial.
1: ¿Crees que fue una protesta por cómo se ha tratado a las mujeres en, en el mundo del espectáculo y que ahora estén devolviendo la moneda?
0: Pues no sé, ¿eh? para, para mí el, el mal humor, o sea, la falta de gracia más bien es como falta de inteligencia sí. o sea, más que, que una protesta a lo mejor era una protesta, pero por lo mismo fue mal ejecutada porque pues, no tiene gracia ni siquiera, yo cuando los pasaron, no, o sea, nunca supe para qué los pasaron no, no supe qué estaba pasando lo, lo que sí me acuerdo de haber pensado es uy, para esto quitaron categorías, o sea, para tener más exacto, haciendo,
1: exacto. Porque, eh,
0: porque iban a tener, eh, no sé, quitaron seis, siete categorías para que los que nos gusta mucho el cine son importantes. La edición, el montaje, el sonido. Eh, por ahí se me escapan otras dos o tres que, que, que empezaron a dar la, la edición, o sea, el sonido y la
1: edición y la de edición sonido. edición de sonido, sí. O sea, sí, sumamente Montaje importante. también,
0: que para mí es importantísimo el montaje, el diseño de producción. El imagínate. diseño de producción. Entonces dices, bueno, es que lo queremos hacer más hábil, queremos que tenga menos tiempo al, al aire la ceremonia, entonces vamos a quitar estas seis, siete categorías, ya de por sí no estás de acuerdo, pero luego esta señora se pone a pasar al frente a, a actores y a darles la vuelta y a manosearlos, y luego ellos como que mismos no, no sabían qué pasaba. No nosotros, sabían
1: pasaba. nosotros no, no sabíamos idea. qué
0: pasaba. Ella bueno, no sabía qué es que pasaba.
1: Ella, ella lo, que, lo que hizo, se supone, es que era una lista de personas a las que no les habían hecho bien la prueba de COVID, según ella, y entonces tenía que pasar a todos esos actores a la parte de atrás para que se les hiciera una prueba PCR y ella los iba a, re a revisar con su lengua. Ah. Sí, la PCR mm. iba a ser... Con el, la lengua de la Regina.
0: A lenguetazos, no. A lengüetazo.
1: Las, entonces. Nada
0: más ella le da risa a eso. ¿no?
1: Entonces, así Ay. como que... Uh, no. Eh, en cuestión de lo del, del tiempo, ¿sabes en cu cuándo fue cuando dije por qué están desperdiciando el tiempo en esto? Y a lo mejor los que aman a Beyoncé me van a decir ¿qué te pasa? Pero también fueron seis minutos de música de Beyoncé. O sea, para mí no daban los seis minutos uh -huh. o sea, se me hizo también otra pérdida de tiempo
0: sí, de acuerdo, no, la producción del Oscar está muy por todos lados, o sea, no mira, precisamente por querer tener rating, tratan de hacer mucho show sí. y lo que necesita la gente no es show es credibilidad, o sea, que, lo, que el premio tenga credibilidad, uh -huh. si tiene credibilidad te quedas a verlo y le prendes, aunque esté medio aburridón ahí te quedas porque quieres ver quién ganó cuando nada más están haciendo este, fuegos artificiales y porras y marometas y esto y premian a, a, a cualquier película como lo hicieron, pues a lo mejor el rating sube momentáneamente, pero el año que entra yo no sé cómo les vaya a ir porque perdió mucha credibilidad este este año. Yo lo seguiré viendo porque me gusta mucho... El chisme. No, pues ver cada año, que, o sea, qué es el sí. discurso que se maneja y, y cómo lo vas... Sí. O sea, ¿Para dónde
1: va la industria? ¿Para no? dónde
0: va? ¿Qué, qué, qué es lo es que sea. se está pre premiando? ¿Qué es lo que qué es lo que se está dejando de lado? O sea, entiendo que este año fue mucho irse por el lado de, de lo políticamente correcto. Ha, ha habido ocasiones que no es así, que se van mucho por lo conservador, otros uh -huh. que premian mucho cine independiente. Uh -huh. Por ejemplo, el año pasado con Parásitos, pues eso fue algo sí. extraordinario. O sea, ahí creo que el Oscar había ganado una credibilidad, muy mal rating pero había una credibilidad o sea, el, el, la importancia del Oscar digo, yo no sé sus finanzas eh, ni, ni sé si necesiten ganar dinero o algo pero no debería de ser el rating debería sí. ser lo, la credibilidad o sea, por ejemplo, el premio Nobel que se otorga cada año a química física pues no tiene una transmisión en televisión ni nada, pero pero para pero no les importa tampoco tenerla, lo, uh -huh. lo que les importa es tener es que los científicos los escritores, la gente que ve por la paz, se preparan de tal forma que su objetivo de vida sea ganar un premio Nobel de la paz, de química, de física, de, de literatura. Ahora
1: cuando le das el premio de la paz a Obama, pues pierdes toda la credibilidad.
0: ¿También? Sí, sí, sí.
1: Entonces, yo creo que va, uh, o sea, en ese sentido va el mundo de, de las premiaciones y el mundo occidental, ¿no? Como que... ...está cambiando... La estru ...las estructuras están cayendo... ...eso que ni qué...
0: ...pues eh, siempre es muy ambiguo una premación... ...o sea, siempre tienes que decir... ...o sea, por, por, por eso yo digo... ...qué es lo que estás premiando... ...yo creo que se debería de premiar la calidad... ...y la originalidad... ...como dije hace rato... Uh -huh. no, o sea, ...o sea, primero... ...qué te estoy contando una narrativa... Eh, eh, ...amor sin barreras... ...es original... Pues no. No,
1: porque ya es un remake.
0: Es un remake, además es una obra de Hollywood, digo, de Broadway, Broadway. que ya se ha hecho, ya se ha premiado. Y muchas veces. Muchas veces lo conocemos. Bueno, no es original. Entonces, ¿qué puedes hacer? Contarlo de una forma original.
1: Exacto. La nueva forma de contarla.
0: Y ahí sí la narrativa puede ser de mucha calidad, como sí lo es. Sí con una fotografía impresionante, mm. con una dirección muy padre, son dos horas, setenta, dos horas 40 minutos que dura la, la película, que no la sientes, y mm -hmm. se te va con un muy sí. buen ritmo, Muy
2: rápido.
0: y entonces está bien dirigida, tiene muy bonita fotografía, bien actuada, las coreografías ni se diga, lo respetamos, lo aplaudimos, pero no lo vamos a premiar a mejor película, porque no es original, o sea, mm -hmm. ese, ese sería mi, mi, mi criterio, ¿no?
1: Claro, sí. Ahora, los criterios también se basan mucho en, en, en lo que se está moviendo, en, en el público, lo que la gente le va gustando más, lo que va teniendo éxito, pero a veces no, o sea, de veras que es...
0: Yo creo que no, yo... es o sea, raro. O sea, es que, insisto, que vas a premiar? ¿Lo, ¿Lo taquillero? Porque lo taquillero no necesariamente es lo de calidad.
1: No, ahora, para empezar, am, amor sin barreras aquí... Duró una semana. No la pude ir a ver. Uh -huh. La tuve que ver en streaming porque aquí no duró más de una semana. ¿Qué quiere decir que a la gente no le gusta ese tipo de, 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 de películas?
2: Eh, para aportar eso de que a la gente no le gusta ese tipo de películas, eso ya se ha visto desde un tiempo. Eh, creo que el cine musical empezó a ser bastante explotado después del gran showman con Hugh Jackman, empezaron a sacar musical, tras musical, tras musical, fracaso, fracaso, todo un fracaso, tr fracaso tras fracaso. Entonces, creo que la gente perdió un eh, perdió un interés en los musicales, pero también eh, perdió mucho interés a partir de que la gente vio los musicales de una manera tonta y no de la manera en la que yo creo que debería estar visualizándose el teatro musical en el cine, porque podemos utilizar el cine como una herramienta para profundizar esos musicales, porque puedes hacer más cosas en el cine con la edición que en un teatro en vivo. Pero la gente al perder ese interés, pierde credibilidad el teatro musical en el cine. O...
1: Uh -huh. sí, sí, no sí, sé si me entendí. Ahora, eso nos lleva al primer Oscar de la noche. Uh -huh. El primer Oscar de la noche fue para Mejor Actriz de Reparto, que ganó para mí, con toda ley, Adriana De Vos. ¿Por qué? A mí sí me gustó el trabajo de Adriana De Vos y a mí sí se me hizo que lo merecía más allá de las demás. Porque todo su trabajo dramático además estaba aderezado con una excelente capacidad vocal, con un baile impresionante y eso me da a mí para, para, para verla como, como una actriz, como dicen ahora, 360 Sí, uh -huh. entonces ella ya había trabajado en otros musicales, ella había hecho otras obras, eh, ella era la bala en, en Hamilton, que, yeah. que, digo, para los que nos gustan los musicales, Hamilton ha sido el epítome de los musicales en los últimos años, luego hace a una de las protagonistas en The Prom, que pues obviamente en, en cine o en Netflix, Pasó así, sin pena ni gloria, para la gente que no le gustan los musicales, pero ella de hecho un trabajo impresionante. Yo no sé a ti qué te pareció,
0: Alex. Pues mira, de que me gustaron, me gustaron todas. O sea, no... En ningún momento yo diría, mira, ella no lo merece, ¿no? O qué claro. hace ahí. <risa> Digo, lo, lo he dicho, ¿eh? En, en ocasiones anteriores... Como en,
1: que no. Coda, que dices que no se lo merece. No,
0: no, bueno, o sea, vaya. Eh, <risa> eh, eh, no... No, no merecía ganar, a lo mejor estar nominada ya se me hacía dar la, el, el premio para, para Coda. Pero me refiero a los actrices o, o actores. Cuando está la terna a veces digo, bueno, ¿y este qué hace aquí? O sea, por, por decir, Eddie Murphy, hace unos 10 años. Pues sí. este no, no me acuerdo por cuál estuvo nominada, pero yo decía, pues, ¿de qué lo estás hablando? No? O, o rarezas como Silvestre Stallone hace poquito con, con Creed. Eh, me dio mucha curiosidad porque lo nominaron y luego ya supe, ya, ya entendí que es un poco homenajear al personaje o sea, son, son una serie de circunstancias pero aquí con estas cinco actrices las cinco me gustaron yo ya sabía que iba a ganar a Adriana de Vocera así como de los Óscares más predecibles mucho, que es lo que a mí no me gusta que pasen las premiaciones por cumplir cuotas y por cumplir o verse... Eh, como inclusivos uh -huh. Si sí, es una actriz de raza negra Que además Se ha declarado No ah, sé si
1: Es queer pero
2: además también
1: tiene origen latino Pero bueno, ¿quiénes eran las? ¿Tienes ahí quiénes eran las otras?
2: Eh, eran Ariana Kristen Dunst eh, Por el poder del perro Eddie Dench por Belfast Que se me hizo raro que la nominaran Porque cuando yo vi Belfast la participación de Judy Dench, para mí, creo que no fue lo suficientemente importante. Como que ni siquiera está en el segundo plano estaba como en el tercero. Bueno, eh, Judy Dench
1: puede estar en el cuarto. Pero en... es un,
2: eh, gran actriz, es. Sí. Y Anjanu Ellis, no sé si lo estoy pronunciando bien, por King Richard, ella hizo de la mamá de los claro, Williams.
1: Sí, también muy buena.
2: Que creo que... Tuvo un papel bastante importante Pero la verdad, cuando sacan el biopic del año uh -huh. Como King Richard O Bohemian Rhapsody Yo amo Bohemian Rhapsody Pero cuando sacan esos biopics eh, Pasan sin pena ni gloria Entonces O sea, ni tanto, o sea, ni tanto pero eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? No,
1: no... Es que aquí no lo que tiene... premian es la adherencia a la realidad, ¿no? Sí. Pero tú de todas estas eh, de todas estas nominadas, Alex, ¿a quién, ¿a quién le ibas?
0: Yo hubiera querido que ganara Kristen Dunst, y, sí. y por mucho, ¿eh? Por varias cosas. Es una actriz que desde niña... Está haciendo una carrera brillante, o sea, desde, uh -huh. ¿te acuerdas la entrevista con el vampiro? Sí, que, buenísima. Que, que desde entonces ya veíamos su carisma y su capacidad. Ha trabajado con directores de la talla de Lars Bantier, por ejemplo, en, en Melancolía, con Sofía Coppola dos veces. En Mar Mar Antonieta y Las Vírgenes Suicidas, que para mí es una gran película. Y... Tiene otra que es así como de la guerra civil de Estados Unidos que sale el fanning y la visita sí, o algo sí, no así. Me que es, con Mira, con en, en, He,
1: en Hidden Figures, que era la güera malvada que les hacía la vida de cuadros sí, sí, a, sí. A, a las mujeres negras estas de no la es NASA cierto. y que luego se redime y les pide disculpas. También una super actuación. Sí. ...tal vez me deje llevar por mi amor por el teatro
0: musical... ...por el pero no, pero, o sea, la,
1: ...pero ves los cortos... Y, ...y entonces estábamos todos en familia... ...y empiezas a ver los cortos de cada
2: una ...y dices... Uh -huh. <ríe> ...es que... Eh, ...yo también pensaba que el premio estaba entre Kristen... Y, a, ...y esta... ...Ariana... ...y creo que el criterio para que ganara... ...Ariana de Bowes fue, fueron dos... ...además de que como tú ya habías dicho... ...que ella es lo que se considera una actriz 360... ...baila, canta, actúa... Eh, y todo de una manera magnífica, Kristen en el poder del perro, okay. es, eh, es que sientes como ella se ahoga cuando Phil la, la anda torturando mentalmente, porque tampoco es como que pero algo, eh, tú sientes esa preocupación, cómo ella ya se siente harta, entonces sí, es algo sí bastante increíble. Sí,
1: si sí vas viendo cómo va transformándose y cayendo en el alcohol, pero sobre todo el dolor. Es que yo me fijo mucho, sí me, me conecto mucho con las, con las películas y con lo que está sintiendo el personaje. Uh -huh. Y a la hora en que ella ve cómo su hijo se va con este hombre, o sea, es el resquebrajarse, es el no puedo dejarlo ir, es cómo te explico, es me estoy rompiendo porque estoy viendo que mi hijo se va a perder de, de, de cualquier manera. Entonces ese dolor... Que, que ella refleja, sí, la verdad, muy, muy, muy superior su actuación. Sí,
0: para mí, la o sea, bueno, me fascinó su actuación en El Poder del Perro, fue la que más me gustó de las, todas las actuaciones, que todas son excelentes. Pero lo que ella te transmite sin palabras, o sea, con el puro gesto, por, con el sufrimiento, como tú dices, es lo que a mí me terminó de convencer. Y además porque me caí muy bien, y desde que yo no había spider-man y desde todo, ¿no? O sea, desde entonces, ¿no? No es como que la prefiera así por encima de todo. Yo admiro muchísimo a, a Judy Dench. Eh, no he visto Belfast, o sea, de, de las nominadas al Oscar, ni Drive My Car, la Yo japonesa, a a car. ni Belfast las he visto, pues, porque no han llegado. Esa es la razón. Sí.
1: Bueno. No sé Belfast, cómo la vieron ustedes. Belfast la vimos, sí, eh, pero es igual, ¿sabes qué? Sí se me hacía muy flaca la caballada este año, o sea porque de no fíjate que de películas hablando de Belfast
0: ah, okay.
1: sí porque Belfast claro se ganó con, se ganó el, el Oscar a, a mejor guion original uh -huh. porque Kenneth Branagh que, que Kenneth Branagh claro que se merece los premios porque es un súper actor porque en este guion sí, sí se vio que que él se se
2: reflejaba en la
1: película se reflejaba en la película se vio que era él Okay. Sí, se vio que era él, pero igual es una película con un tema que nos han contado muchas veces, sí. pero llevado de otras maneras, redescubriendo de otras maneras, eh, viéndolo desde, desde otras aristas, entonces sí es una película muy linda, muy conmovedora, este... Y también muy desgarradora, que luego nos tienen acostumbrados a grandes vueltas de tuerca que esta película no la tuvo.
2: Es que creo que lo que intenta hacer la academia es que a veces busca que hagamos nuestra tarea, que veamos todas las películas. Pero un, pro un problema es que películas como Belfast o Drive My Car o, o películas extranjeras que son muy buenas, la gente no tiene dónde verlas, no tienen ese apoyo. Entonces las nominan a los Oscars y resulta que de las nueve nominadas solo
0: viste dos. Bueno, por eso pasa en México. O sea, en, sí. en Estados Unidos ya están todas desde noviembre, desde diciembre. Es así las... En Estados Unidos es más fácil, mucho más fácil acceder a, a, a las películas. A lo mejor no han llegado algunas rarezas como Flea. A mí me llama mucho la atención esta de Flea. Sí, a
1: mí también me llama la atención.
0: Porque son tres categorías que no tienen nada que ver una con la otra. Hey, ¿Cuáles
1: son las categorías en las que está feliz? Está en
2: Mejor Película Animada, Documental, y... Ay, ¿cuál era la tercera? ya se me Película fue. Extranjera. Y Película Extranjera. Pero yo creo que esto es un gran ejemplo, porque yo siempre he tenido la idea de que la animación no es un género en sí, es otra man, es otra forma de traer los distintos géneros. Creo que es algo que, por ejemplo, los japoneses lo han visto de la manera correcta. La animación te puede traer cosas como terror, suspenso, eh, películas para niños, entre comillas, porque la gente tiene la idea que las películas de animación solo son para niños, y no es cierto.
0: Sí, no, 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 o sea, digo, ha habido películas animadas para adultos, y actualmente se ven muchas series animadas para adultos, muchísimas, ¿no?, uh -huh. que... Que ahí están en, en Netflix a la mano de todos los niños Y, y a veces alguien <risa> le, le puede poner Por un, accidente alguna, Ah mira, ponte a ver esta caricatura, ya, cállate sí. Y no, no, estás viendo algo como Rick and Morty por ejemplo Ah, o, lo que ocurrió
2: con la fiesta de salchichas eh, Que todos ¿también? pensaban que era una película norma, sí, sí. Eh, Para niños y sí, pues no lo era Creo que uno de los ejemplos de películas animadas eh, Que toquen un tema fuerte o un género el terror es La Casa de Netflix, que es algo reciente. Okay. Eh, que son tres cortos de terror en una sola película, y te, y, pero están en animación. Entonces, eso es un gran ejemplo para que la gente entienda que la animación no es solo para niños.
1: Sí, no. Luego, como la nana es la, la tele. Sí,
0: ah, sí, no, sí. Entonces, pero es este lo que lo que decías de guión original, yo insisto ahí es otro error ¿eh? y, y no he visto Belfast pero Licorice Pisa, mira, ¿qué pasa con Licorice Pizza? sí,
1: cuéntamelo eh. porque ayer intenté verla y, y no pude más o sea, ya a la mitad, ya cuando aparece eh, eh, este ay, se me fue el nombre
0: el Champagne,
1: Champagne. Ah. cuando aparece Champagne y que empieza ya a seducir a la chavita y todo, yo dije, ay, se me hace que ahora sí ya se va a poner buena, pero ya me tengo que ir a dormir. ah Ok. ¿Sí?
0: Mira, el, el director es Paul Thomas Anderson, es el, el creador de este guión además, o sea, él estaba nominado también a guión original. Eh, aquí voy a pecar un poquito de, de no objetivo, porque de los directores vivos es mi director favorito. Okay. Es el que más me gusta y me interesa mucho su cine. Las películas que él tiene, que son pocas, las he visto varias veces. Y conforme las veo, me, me gustan más. O sea, como que le encuentro cosas diferentes o le encuentro esta belleza. Licorís Pisa no es una película eh, psicológicamente profunda. No está hablando de personajes complejos. Sí. No está hablando de una situación en la historia, o sea, un, un, un holocausto o algo así. no. Es un amor adolescente de un chavito de 15, 16 años que se anda ligando a una de 23, 25 o 25. <risa> este punto, punto, ¿eh? o sea, no y, y, y es un retrato de la, de la California de los años 70, empezando la, la década de los 70 y cuáles como los recuerdos de Paul Thomas Anderson, porque eso también tiene mucho de autobiográfica, okay. muchísimo, de hecho. De, de, de ese momento preciso de la época, California, los 70, cómo se vivía el amor, cómo se vivían las novedades en el mercado, la falta de gasolina histórica que hubo ahí en, en, en Estados Unidos por alguna cuestión en, con Arabia, un pleito político. Eh, hay que fijarse mucho en la forma con en el licorice Pisa, el, el manejo de tomas, los paneos, el manejo de filtros, la fotografía el uso del color, entonces no busquen así como que la gran película que te va a trascender y te va a dejar pensando y te va a dejar este mensaje profundo, okay. es una historia de amor juvenil y punto, pero está lleno de referencias cinematográficas, lleno de referencias históricas, el actor más que, que más participó en la historia con, con Paul Thomas Anderson es Philip Seymour Hoffman, ¿Te acuerdas de, de Ay, sí. que, que, que falleció? La, la por
1: pérdida.
0: Eh, pues falleció por una cuestión de sobredosis y, y tal. Entonces, el hijo de Philip Seymour Hoffman, eh, Charlie Cooper se llama, es el actor de, 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 de esta película.
1: No me digas que es el chavito. Sí,
0: sí, es el hijo. Lo vas a reconocer por los gestos, por la cara, por la forma de hablar por teléfono. Hasta ahorita
1: que me dices, voy a empezar a ligar, pero no lo, no lo ubicaba así. ¿En?
0: Yo creo que, por lo sí. que estoy hablando
2: de Licorice Pizza, creo que tiene un tono bastante nostálgico.
0: Uh -huh.
2: eh, yo no tengo ningún problema con la nostalgia en las películas, mientras se use de la manera correcta. Ay, pero ¿cuál es la correcta? Eh, para mí, la manera correcta eh, es, un, es la manera en la que hay nostalgia... Pero no, no es la razón principal por la que la vas a ver Porque hay películas en las que solo te venden la nostalgia Y, al, y la nostalgia al ser la pura base se pierde Porque como dice Ale, deja de ser algo original okay. Entonces tiene que haber un balance entre la nostalgia Y verlo de una manera más original para que pues funcione
0: muy bien. Sí, no, hay nostalgia bueno, casi todos los, los, los que somos narradores, narramos a través de la nostalgia, ¿eh? O sea, sí queremos contar casi todo, no digo que siempre, pero pues contamos nuestra infancia, nuestro momento en la juventud.
1: Es que, ¿qué vas a contar si no es lo que traes adentro?
0: C casi siempre, no casi siempre tiene que ser un poquito catártico para trabajar uh -huh. tu, tu infancia, tu juventud. Habrá quien, el que escribió Dunas, eh, Herbert Miller, pues bueno... No, no está hablando de su juventud, ¿verdad? Está, está, está generando todo un universo, sí basándose un poquito en la historia del hombre, hacia dónde vamos como civilización y, y etcétera. O sea, sí, sí hay gente muy capaz de crear nuevos universos y nuevos personajes y toda mi admiración para ellos, pero así los de a pie, escritores que escribimos sobre nosotros, sobre los, los, lo que nos ha pasado en la vida... Por ejemplo, Kenneth Branagh no escribe sobre su infancia en, en, en Belfast. Él, dicho por él, inspirado por Alfonso Cuarón, al ver Roma, dijo, wow, yo, yo quiero hacer sí, esto. todo ¿no? es
1: en blanco y negro.
0: Y también en película extranjera estuvo la italiana La Mano de Dios. No sé si la vieron. No. Está en Netflix. No. Ese es de Paolo Sorrentino, un director italiano que me gusta muchísimo. Él ganó la gran belleza en película extranjera hace como 6, 7 años. Que les recomiendo mucho también... Tiene en, en HBO, sí, ...tiene en HBO... ...una serie que se llama The Pope... ...el, el, oh, el, el sí. Papa es de Pablo Sorrentino... ...sale Jude Law... ...así como un Papa sí, norteamericano... Sí. ...que según esto va a ser moderno... ...y resultó ser más medieval que, <risa> que, que nadie... ...pero pues es un director... Eh, eh, ...italiano muy interesante... ...con toda la escuela de Fellini... ...y él hace La Mano de Dios... ...que sobre su infancia... En, ...en Nápoles... ...en los 80 ...la mano de Dios se llama así porque es una... ...una Nápoles con Maradona como personaje... ...ausente, o sea, no nunca sale Maradona... ...pero pero está... ...se, se vive en la ciudad esta presencia de... Si girar alrededor de él... ...sí, sí, o sea, es una ciudad que está... En, en, pues ...totalmente endiosada y embobada... ...porque Maradona está ahí... <risa> ...se va a jugar el del ochenta y o se acaba de jugar... ...entonces es... es ...haz de, que, que, de cuenta que ahí vive Dios... Y, y él en su infancia vivió eso, entonces estuvo nominada Mejor Película Extranjera, no no la gana, gana Drive My Car, de, que, es, que es de Japón. Uh -huh. La primera película japonesa nominada al Oscar, que a su vez está basada en un cuento de Haruki Murakami, este escritor japonés que pues es muy leído y muy, muy conocido. Sí, muy famoso. Eh, pero, pero entonces, a veces la infancia impregna mucho en, en, en las películas, sobre todo cuando no hace Alfonso Cuarón, como que se puso de moda en, en directores de, de mucho prestigio. ¿eh? Porque estamos viendo a Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza, a Kenneth Branagh con Belfast, uh -huh. y ahora Sorrentino con Mano de Dios.
1: Y entonces, para acabar con Licorice Pizza,
0: uh -huh, perdió tres: tenía película, tenía director y tenía guion original. Pero de las 10 nominadas yo creo que es la que mejor va a envejecer, eh, de las 10.
1: Y tú pensabas que esta debía de ser la ganadora, ¿no Ale?
0: A película la veía muy difícil porque insisto que es una historia juvenil de amor y, y punto, pero el guión original yo sí estaba casi seguro que se le iba a ganar. Las películas de Paul Thomas Anderson conforme pasa el tiempo se van volviendo de culto, la, la última de él fue el hilo fantasma, no sé si te acuerdas...
1: Nada más del nombre.
0: Hace tres años, The Phantom Treat, se llamó en inglés, con Daniel Day-Lewis. Eh,
1: Qué mentirosa soy, sí la vi, el hilo fantasma.
0: De un diseñador de modas, sí. así que estaba totalmente
1: sí, sí, sí. Este,
0: neurótico y que...
1: Sí, 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 uh, este, misógino
0: y, sí, sí, sí. y este... Petróleo Sangriento, no sé si la viste también con Daniel Day-Lewis. Esta
1: sí no la vi
0: There Will Be Blood, se llama en, en inglés. The Master, con Philip Seymour Hoffman y, y Joaquín Phoenix... Sobre los inicios de la cient cient cientología, uh -huh. ahorita que está tan de, tan de moda ya en Estados Unidos. Tiene una con Adam Sandler que se llama Drunk Punch Love. La única uh -huh. vez uh -huh. que yo he visto uh -huh. actuar uh -huh. bien a Adam Sandler de una forma maravillosa. Uh -huh. Y Philip Seymour Hoffman actúa también tremendo ahí en, en esa película. Es decir, Boogie Nights es su primera, es así prácticamente su ópera prima. Y,
1: Híjole, Boogie Nights estuvo buenísimo. Y con Boogie sí, no, Nights fue así fuerte. como que todo el mundo dijo, a ver, a ver, a ver,
0: este director, ¿quién es? Y eso era un chavito, ¿eh? tendría unos 28, 30 años cuando la, la sacó. Y insisto, tiene, a lo mejor, si, si se me escapa una película, él se me está escapando una o dos.
2: Okay. O
0: sea, tiene pocas, pero ya cuando te pones a estudiar cine en, en clases de universidad, en algún diplomado te las van poniendo, porque hay creo que fijarse. Que es,
2: creo que eso es algo bueno, porque eh, creo que la evolución con la percepción, con el aprecio que la tiene la gente hacia los directores, ha crecido bastante, porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta directores como Scorsese, Spielberg, o los hermanos Cogen, ellos... Eh, bueno, en realidad los hermanos cogen no porque ellos la verdad siempre estuvieron un poquito alejados de Hollywood con sus bajos presupuestos Pero eh, directores como eh, Spielberg y, y, y Scorsese tenían problemas con algo que era la consagración del director Que no importa que ellos ya habían hecho varios clásicos, la gente no los tomaba en serio No fue por ejemplo que hasta, Spiel, que hasta Steven Spielberg ganó por la lista de Schindler eh, al fin la gente lo empezó a tomar en serio. O Scorsese, que ya tenía, por ejemplo, Taxi Driver, eh, se, hoy en día sigue teniendo problemas con gana, eh, con llegar con una productora y que le diga ¡Eh, producen esta película! Que eh, hasta tuvo que llegar con Netflix para que le produciera The Irishman. Oh. Entonces, eh, creo que ahora qué bueno que con Paul Thomas Anderson, eh, que tan joven y que con tan pocas películas él ya se ha considerado un director pues casi
0: de culto. Yo creo que sí, que ya, que ya es de culto. Sí, lo que pasa con, con Scorsese y, y. y bueno, este tipo de directores tan grandilocuentes sí gastan mucho dinero. Ya sea en película, sí. no, 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 uh -huh. sé. Pero, pero reditúa poco.
1: Sí.
0: Pero entonces que es lo que quieres, o sea, taquilla, cuando pasa pues, haciendo Marvel y Spider-Man, que es lo que se está haciendo ahorita, y se genera muchísimo dinero. Pero en los Oscars, pues, ¿dónde estuvo, no? ¿Dónde estuvo todo lo que hizo Marvel? tuvo Spider-Man, que me encantó, no no digo que sea un para nada, o sea, me fascinó. Pero bueno, estuvo en efectos especiales y, y nada más. Pero Yo no vas a ver
1: que... Spider-Man como nominada a una película. Eh...
0: Pues, ¿por qué no? O sea, vimos a Joker nominado a, a mejor película. Pero con el
2: dominio. Sí, si o se de cualquier forma... Y lo único que tiene de cómic es el nombre. Creo que le pudieron haber puesto cualquier nombre y igual lo hubiera ganado.
0: Es Joker? una muy buena
2: película. Eh, ¿A, yo, ¿A qué te refieres? A Joker. Ah. Lo único que tiene de cómic son los nombres. Eh, pero, por ejemplo, con Spider-Man No Way Home... Yo amé Spider-Man No Way Home. Oh, sí. eh, soy un gran fan de los cómics del Hombre Araña. En especial del Hombre Araña. El Hombre Araña es la onda. <risa> y... Cuando yo veo Spider-Man No Way Home Veo varios errores eh, En los efectos especiales Eso es algo que he visto Últimamente En muchas películas De Marvel Porque ahora sacan Tres cada año Antes sacaban una Y ahora con tanta película Tanta serie La calidad de los efectos especiales Ha bajado Entonces yo veo A Shang-Chi Y a Spider-Man No Way Home Nominadas a, a efectos especiales Y yo sé que no van a ganar
0: Yo con Shang-Chi Me metí en la aburrida De mi vida ¿eh? O sea y soy fan de De Marvel o sea, A mí me gusta o sea, ¿no? yo, yo veo todo y lo trato de disfrutar y así Pero sí en el universo de Marvel sí estoy metido O sea, sí, sí veo la serie, sé que mañana, mañana se estrena Moon Knight sí es cierto En es Disney Plus, tratado. entonces lo voy a ver y he visto Moon Knight, ¿de
2: qué trata? El Moon Knight, eh, Night. depende de la versión de los cómics No, no quiero, eh, es un hombre que tiene distintas personalidades eh, Pero una de sus personalidades es un superhéroe Llamado el Caballero de Luna, que, es, que son los poderes que le da un dios egipcio, uh -huh. pero no me quiero profundizar porque su origen está bien loco. Eh, no es como que puedas decir, el picón era
0: ni ¿no? listo. Es Oscar Isaac, el. Es Oscar Isaac, sí. Ah, lo, okay, la,
2: yeah. Muy bien. Pero oh. vi
0: Loki, y vi eh, WandaVision y vi. Y creo que lo
2: que fue como una película cortada
0: en callos. Sí, eso también me, me, me aburrió <risa> bastante. Pero bueno, ya nos fuimos para otro lado. ¿verdad? Oye,
2: sí. Eh, perdón,
1: estamos hablando de no, la okay. ceremonia de los lugares. A ver, y entonces, eh, el después de del premio del premio de, de Mejor, mejor actriz, actriz, ¿a dónde nos fuimos?
2: Mejor Actor. Ay, ah, oye, líder.
1: ¿viste Olivia? Ay, bueno, está bien, ya me, ya, me iba, ya me iba a brincar a otra cosa, te iba a preguntar sobre Olivia coman y la, y The Lost Daughter. Muy buena, también
2: la vi. Ah, Mejor Actor de
0: Reparto. Pues es que fue una gran película esa, o sea, por ejemplo, esa es, un, esa es muy original, muy, y te voy a decir por qué. Una madre que no quiere ser madre, o sea, una madre que se cansa, una madre que decide y se va. Qué nuevo. Ah. O sea, pero Todas nos cansamos. No, pero pero <risa> pero, pero, ¿Pero? Retratado. primero retratar una película. Sí. Y después que se que, que de alguna forma la gente sienta empatía por ese personaje de decir, claro, yo también he querido ir, yo también he querido dejar todo por mi carrera, no lo he hecho, pero ella sí lo hizo. Ella estaba como y, y no se fue para siempre, eso ¿eh? No, fue se fueron
1: tres añitos. Se
0: fueron o sea, tres años.
1: Tres añitos no, no es nada, nada, ¿eh, mija? Tres añitos no es, es nada. Es mucho,
0: es mucho tres años.
2: Sí.
1: Híjole.
0: O sea, vaya, para la psicología para del niño... La, sí.
1: Para la psicología del niño Sí, es o sea, calidad. porque si tú te vas a los tres años de un niño regresas a los seis... O si tú te vas a los 6 y regresas a los nueve, claro que hay
0: muchísimo.
2: Pero,
0: Pero en
1: un adulto, o sea, tú dime ya, llevan tres años pandemia, o sea. Pero
0: no. por ejemplo, hay una escena de, del esposo que se le hinca y si casi le, le dices es que por favor uh -huh. regresa, o sea, por favor. No te vayas. Ya, ya no puedo. Uh -huh. Es demasiado lo que me estás dejando aquí las chiquillas también este, llora y llora de que mamá, es que dónde vas tanto tiempo? mamá, es que me machuca el dedo, dale un besito a mi dedo y dale un besito a mi dedo y, y la mamá así totalmente fría y desapegada y antipática en ese, Híjole, en ese es que dolor. la mamá
1: estaba cansada, la mamá estaba sobrepasada, la mamá estaba con una carga eh, que al principio se ve muy claro en una escena cuando están los dos, papá y mamá él estaba también en una llamada telefónica de trabajo uh -huh. y ella también tenía que hacer algo del trabajo. Uh -huh. Y la que tiene que ceder es ella. ¿Sí? sí, sí Entonces, sí. Ahí, ahí se ve muy reflejado eh, lo, que, lo que nos quisieron contar de, al final de cuentas, la mamá es la que tiene que ceder y la que tiene que posponer y la que tiene que dejar de lado y la que tiene que ir a atender a las hijas.
2: Creo ¿Sí? que eso... Pero...
1: Entonces... Eh, es, es el partirte en dos, es el que es una generación en la que te han enseñado a que tienes que tener una carrera pero no tanto, en el que tienes que tener un trabajo pero no tanto en el que tienes que atender unos hijos, pero también tienes que funcionar como, como trabajadora y tienes que deliver, como dirían los gringos eh, eh, este, en tu trabajo Tienes que funcionar en tu trabajo. ¿sí? Tienes que estar presente en los dos. Y entonces... Y el marido ruega por no estar en esa posición. Uh -huh. El marido ruega por no estar en esa posición. Pero ella sí hubiera tenido que estar. Y el juzgar desde ese punto es bien difícil. Y ella no es que esté... Yo no la siento antipática. Yo la siento sobrepasada, exasperada, cansada. Cuando... Cuando... Tienes que cuidar a otros y dejar de cuidarte a ti.
0: Sí, sí, sí. Con todo lo que acabas de decir, ya es mejor película que Coda. Así. Ya es más interesante que Coda, ya es más profunda, ya tiene una psicología mucho más nueva, ya tiene una narrativa que que, 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 que confronta.
2: Creo que lo interesante con lo de La Hija Oscura es que eh, te, la pin, te lo ponen como si ella... Ella la protagonista, entonces en teoría ella debería ser... Eh, entre comillas, la buena Pero abandonar el, a, a, a tus hijos Bueno, a, a, a su hija eh, con, Cuando hace todo lo del abandono y se va por los tres años eh, Uno con el, sin el contexto diría Ay, qué mala, ya no me cayó bien Pero la película trabaja de cierta manera eh, que, que eso es algo que me parece súper interesante Que lo te lo te Intentan ponerlo todo para que no te enojes con el protagonista Porque al final esa herramienta de que ella es la que tiene que ceder eh, Lo utilizan a favor de la película Para que, pues, le entiendas, para que empatices Y al final eh, sigas metido en la historia
1: Bueno, ahora, hay una cosa muy importante que, que sucede al principio Al principio tú la ves herida Y la ves que cae a la orilla del de mar, lago, no sé, el mar.
2: Uh -huh.
1: eh, yo juraba que iba a ser una película sangrienta, a la hora en que llega esta familia mafiosa ahí a moverle todo su, todo, todo, todo su vacación, todo su tiempo de tranquilidad, yo dije, ¿aquí la van a matar? ¿Qué le van a hacer? La muñeca... Me tuvo en la orilla del asiento... Solo por la muñeca. Devuelve la muñeca por piedad. que sigues haciendo con
0: Qué interesante sí. eso, eh, lo de la muñeca, porque, o sea, porque se la roba.
1: Regresamos, a ver, sí, tuvimos un pequeño inconveniente aquí con los micrófonos, pero ya regresamos. A ver, hablen, muchachos.
2: <risa>
0: aquí estamos, 5, 4, 6. Aquí
1: estamos, tres, aquí estamos. Oigan. Es que nos quedamos platicando, Alex Rodríguez. Seguimos sí. en quién prendió la luz. Estamos hablando de los Óscares, de la entrega de los Óscares. Pero nos estamos yendo por las ramas con las películas que nos gustaron, con lo que no nos gustó, con las actrices que debieron de haber, que las películas que sí, pero que no, que lo y que, que nos gusta, sacado. los directores, todo esto. A ver, estábamos hablando de The Lost Daughter, La Hija Oscura el nombre me, me sacó de onda porque yo esperaba otra cosa de la película la entrada de la película me sacó de onda porque yo esperaba otra cosa también pero todo el tiempo la película me tuvo en el asiento por una muñeca
0: sí, sí, sí sí ese es muy interesante, ese símbolo eh, sabemos que esta familia italiana como siciliana anda pues muy desesperada por encontrar a esta muñeca porque la niña... Estaba muy apegada a ella. Y la, el personaje de Olivia Colman, que estuvo nominada a Mejor Actriz por este papel, no, muy es merecido, merecido. Por, por supuesto. No lo iba a ganar, porque hace dos años ella ganó por la favorita sí. de Yorgos Longuintamos. que aguas con ese director griego. Es bien interesante también. Eh, tiene, de los últimos cuatro años, tres nominaciones. O sea, la, la que ganó por la favorita... El año pasado por The Father, ¿te acuerdas? Con Anthony sí, Hopkins. Buenísima
1: también. También.
0: Aunque ella fue actriz de reparto y ahora con esta de la hija oscura, que la versión joven del personaje también estuvo nominada actriz de reparto, fue una de las que, que perdió, que me fascinó también su, su actuación. Ay, sí,
1: su, su actuación. Esa
0: también. desesperación que decías eh, anteriormente, cómo te, te lo transmite ese cansancio de la, de la maternidad. Es una película bien interesante, muy original, mucho mejor que Coda, o sea, tal cual, y, y, y The Lost Dower ni siquiera estuvo nominada a mejor película, pero, fíjate, está dirigida por una mujer, uh -huh. que es la actriz eh, Maggie Gyllenhaal. ¿Gyllenhaal? Gyllenhaal. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 está pues, sí, sí. muy, muy, muy... Muy bonita, es, es muy excelente joven. excelente actriz. Sí, cómo no.
1: Maggie, yo no sabía que dirigía, pero definitivamente debía de haber sido una mujer la que dirigiera esta película por todo lo que conllevaba ese, ese partirte en dos de las mujeres actuales.
0: Sí, es el discurso, ¿no? El discu o sea, es, es por eso que me llama mucho la atención esta película, porque siempre es la maternidad como fin y objetivo de las mujeres como lo mejor que te pudiera pasar como algo que las mujeres deberían de soñar y si renuncias no sabes de lo que te estás perdiendo no Ajá. y acá es como es lo peor que te puede pasar <ríe> o sea no 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 te está diciendo eso para todas las mujeres pero sí es esa versión a ese personaje fue lo peor que le pudo pasar entre comillas porque ya al final de la película se ve que está disfrutando mucho de sus hijas es que por ese, teléfono.
1: Ese es el, el, el cambio al final que, que luego yo no sé si es una reivindicación o es una lección o es volver a, a lo básico, pero es a pesar de todo y a pesar de que ella disfruta mucho su soledad, a pesar de que ella dice que ella es egoísta y de que ella se va de vacaciones y que ella quiere disfrutarse, eh, al final ella habla por teléfono y cuando la vuelves a ver sonreír es porque habla con sus hijas y les dice, cuéntamelo todo, uh -huh. cuéntame lo que te pasa.
0: Sí, está muy interesante, muy interesante, sí. y tiene entonces, muchas lecturas, entonces por eso ahí a la academia le, le faltó, yo, yo no sé si... Sea porque esta. esta ay, se me va lo, fue el nombre. Gillen Hall.
1: Ah, sí, la Maggie. Maggie
0: Gillen Es súper es prima, de, de hecho, como, como directora. Ah,
1: pues ahí está, por eso yo no sabía, ¿ya ves?
0: Pero sí, sí que, que está estrenándose como directora. Pero vaya que se consiguió a dos actrizazas. Sí, la... yo creo
1: que también la calidad de actriz eh, que es Maggie Gillen Hall pudo haber dado pie a. a al apoyo que, que se le pudo haber dado con, con, con esta película a la hora de encontrar eh, un buen reparto, porque también está Dakota Johnson, uh -huh. eh, que en, en lo particular a mí no me es ni fun ni fa, pero está quillera.
0: No, 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 y lo hace bastante bien. Sí, sí, sí yo, yo de hecho me batallé para, para saber que era Dakota Johnson, no, no la reconocí. Con el pelo oscuro. Así, ah, ah, sí, decía, pues qué bonita ella, ¿y quién es? ¿Y quién es? Entonces dije, ah, bueno, pues la de las sombras de Grey, ¿no? Que Sí, sí.
1: Que... La hija de Melanie
0: Griffith. Sí, 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 de hecho. Uh -huh. Entonces, no bueno, pues Dios, ahí sí. el, el, el Oscar tuvo. Uh -huh. sí, siempre tiene sus fallas, sus ausencias, su lo que está de más. Para mí, Cora estuvo de más en la cuestión de película. Hubiera estado la hija perdida y, y, sí. y hubiera estado la cuota mucho más interesante. Pero una cosa es que estés en la terna, además de otra cosa es que te premien a, a como te premiaron, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, bueno, nos vamos entonces, ya, ya que estamos en esto.
2: Ya hablamos ya de actor de reparto, es que no somos actriz de reparto. <risa> no, mi vida, no tenemos un orden el día de hoy. <risa> es que se me hizo bastante curioso porque pasamos de un lado, <risa> uh -huh. pero bueno.
1: Muy bien, entonces, ¿cuál es el actor? ¿cuáles son los nominados actores de reparto?
2: Eh, tenemos a Troy Kotsur por Coda, Sí. Pues, okay, no. eh, Cody Smith McPhee por El Poder del Perro, sí, tenemos sí. Eh, a J.K. Simmons por eh, Bing de Ricardo, de Ricardo, uh -huh. sí, tenemos eh, a ¿cómo se menciona? Ciaran Hines, no no veo, eh, anyway. él, él interpretó al abuelo en Belfast, ah okay. y a Jesse Plemons en El Poder del Perro. ...que es el esposo de, Kristen, de Dons, Christian okay. uh -huh. ...entonces... ...creo que el que haya ganado Troy... ...es que lo hizo bastante bien en Coda ...tal vez Coda ...no era esa... ...gran película, pero... Eh, ...yo por él... ...yo por él... ...yo uh -huh. me voy a por Troy, pero es que... Eh, ...el hecho que... Eh, el, ...el hecho de ser sordo... ...puede ser algo bastante difícil... ...a la hora de trabajar como actor... ...porque... Eh, mi experiencia no es solo es estar diciendo tus líneas Y el estar actuando Es estar al pendiente de lo que hace el otro De lo que te pide el director de la iluminación eh, en, en, Entonces hay tantos factores Que pues uno necesita Escuchar para poder eh, Para poder ejecutarlos Y, y creo que el, el hecho que Troy haya dado una gran actuación eh, Aunque sea sordo Es, es magnífico eh, los nominados por El Poder del Perro Que son Jesse y Cody También lo habían hecho Magnífico eh, Pero es que Jackie Simmons también es un gran actor Pero no sé, luego lo siento como El mismo uh -huh. En sus películas, no, no lo sé eh, Y si Hanks en Belfast también fue Perfecto, me encantó Creo Ay, que, es de hermoso no, el, abuelo. Eh, el abuelo,
1: pero tampoco era así como para... Pero no era
2: bueno. para Oscar, sí,
1: no era no. para Oscar. No sé, ¿tú qué opinas de este de este premio, Alex?
0: Pues sí, Troy Costur era el más cantado, yo creo que de todos, junto con Jane Cantion, la, la directora del Poder bueno, del Perro, sí, sí. vamos a llegar a la directora, pero era así cantadísimo, eh, en, en, en las dos ocasiones... Sí, es por calidad, cosa que me da mucho gusto, pero también con Tony... Ay, ¿qué fue el nombre? El, el, ¿El que ganó? Eh, Cotsur, Roy, Roy
2: Cotsur. Cot Troy Cotsur.
0: Cot Troy, perdón. Troy Kotsur. Eh, la corrección política es, le es, pesó es. mucho, ¿no? O sea, bueno, ahora,
1: híjole, es que sí si te voy a interrumpir, perdón. Pero hubo una escena en la que lo ponen en los Óscares donde él está actuando, que es así como que... El ejemplo, aquí te ponen el pedacito donde, donde te demuestran por qué está nominado. Para mí, la escena donde él se gana la nominación es cuando él ve a su hija a los ojos y acepta que la hija tiene que seguir su camino y acepta que la hija tiene otra manera de ser que no es la de ellos, que la hija no tiene por qué sacrificar su vida, por sacarlos del atolladero todo el tiempo y que la hija tiene que partir y que él como padre en todo su amor le dice adelante es esa el, lo que te comunica con su cara no tiene que hacer ninguna seña uh -huh. porque lo que él comunica con su cara bueno, es que lloré Veinte minutos.
2: ¿Hablamos de la escena del auditorio? No. Cuando? no es que no. esa fue la que a mí me pegó, de que cuando está escuchando a la hija cantar y él y él no le escucha, no le escucha, y, y él y él se pone triste, y, y tú lo puedes ver, todos son gestos, hay un libro de Michael King de la importancia de los ojos en, en el cine, y, y está ahí. Sí,
1: los ojos de él, pero cuando ella sus gestos. Cuando llegan después de haber ido al concierto y que él, él dice, "No voy a entrar a la casa, voy a quedarme aquí afuera." Se pone a pensar, la hija llega, se sientan en la parte ah. de atrás de la camioneta y entonces ahí él es donde cede completamente y donde abre su corazón y le, o sea, y le dice, le da sí, le ya, abre la puerta bien. a su hija. Ese momento para mí es en donde él gana el Oscar a Mejor Actuación, porque... Sí, es
0: muy emotivo, es, es muy emotivo, emotivo, te lo transmite de una forma, eh, pues, muy, muy real, se, se lo crees perfectamente, yo quiero ser muy claro, no digo que no sea merecido, es uh -huh. claro que lo tiene merecido, pero a la academia le combino
1: ah, sí, siempre que, es
0: que, que, que fuera sordo y que él, pues actora también, dijo, me voy a la segura, me voy sí. por el aplauso, me voy por lo políticamente correcto. Eh, de este abuelo de Belfast, Cioran, es un actorazo británico sí, sí. que tiene una carrera muy importante, sobre todo en televisión, si ven la serie de Roma, en HBO, que tiene como 15 años, él es Julio César, y es un papel extraordinario, es, fíjate, de, de todos es su... a lo mejor me equivoco pero estoy prácticamente seguro que de todos fue su, su primera nominación Fíjate. De, de los cinco no, bueno, J.K. Simmons, de hecho lo había ganado el Oscar sí. por Whiplash pero ah, qui, claro. qui, qui, quitando a J.K. Simmons todos los demás es su, su primera nominación y fue uno de, lamentablemente lo de Will Smith eh, opacó muchos momentos muy emotivos en lo sí. del Oscar porque cuando gana Kotsur, eh, la gente aplaude con este lenguaje de, de, de señas, o uh -huh. sea, haciendo como una reverencia con, con las dos manos a, a, al aire y eso fue muy padre, y el discurso pues sí. en el lenguaje sí. perdón en el lenguaje sordo eh, eh, también es inclusivo eh, como la gente lo reconoció, se puso de pie ahí a, a mí no me sobró nada, o sea, ahí sí yo se lo hubiera dado a él y Coda se hubiera ido muy satisfecho con sí, con ese hostia. con esto. Sí. Uh
1: -huh. Ahora Coda yo no sabía hasta que lo busqué y dije pues que porque Coda porque Coda child of deaf adults o sea hijo de padres adultos sordos uh -huh. entonces yo no sabía por qué se llamaba así porque Coda porque Coda y, y y pues es eso no la historia de, de una chavita que tiene que vivir en un mundo así como por ejemplo eh, el Pony Ruiz sí claro sí
0: sí sí entonces oh.
1: sí el Pony Ruiz sus sus papás ambos son sordomudos entonces pues no sé es es como como dijo mi, mi hija a la hora en que en que gana coda dice sí ganamos las minorías uh -huh. <ríe> y eso fue no yo creo que esta entrega es Toda la gente afroamericana, todas las personas de color que puedan participar en la ceremonia, aquí van a estar. O sea, las... contados esta vez, eran personas blancas los que estaban participando en todo lo que era la conducción y la producción. Y a todo. mí eso es
2: algo bueno, pero al mismo tiempo malo, porque tenemos, por ejemplo, a Troy ganando uh -huh. eh, actor de reparto. Pero la gente, lo único que se fija es que es una minoría. Entonces la gente solo se preocupa que sean minorías, minorías, que las minorías resalten. Pero luego se nos olvida que esas minorías no, no están ganando porque son minorías. Bueno, esos que sí, porque pues ellos se dan por la fácil a veces. Pero ellos deberían estar ganando porque hacen un buen trabajo. Okay. Entonces... Eh, eh, a, a, mí, a mí me gustaría que más que dijeran que ganamos las minorías es... Ganó la gente que hizo un esfuerzo y que... Y que eh, y que de verdad fue
0: el mejor. Sí, lo que se debe de premiar la calidad siempre. O sea, no siempre se premia, pero Sí. Lo que ¿Será se que gusta.
1: estamos como en una época pendular, Alex, en las que estamos
0: Sí, sí, sí. De un
1: lado empiezan a brincar otro tipo de voces del otro y vamos en camino a lo mejor a lograr un entre comillas equilibrio balance, llegar a un momento en el que ya no se tenga que hacer un esfuerzo por echar luz a las minorías, sino que ya va a ser más fácil aceptar que ganó una persona, sea de cualquier color.
0: Pues sería lo ideal que, que gane quien sea que, que, independientemente de su preferencia sexual de su raza, de su de etnia, que nada más gane la, la calidad, pero a veces de premiar a puros blancos, heterosexuales, eh, sí, occidentales, te vas totalmente a, a lo opuesto. opuesto, ¿no? Así lo, lo, lo más exóptico que puedas premiar es lo que empiezas a premiar. Por ejemplo, el, el año pasado, Chloe Sao una gran, gran directora que me encantó, Nomadland, y, y, sí. y ahí sí yo con esa película estaba fascinado, y con su dirección, y con su fotografía, y con Frances McDormand, y con todo el mundo, yo estaba, sí, sí. O sea, eso sí es un peliculón para que veas, eh, también le combinó la academia, porque eh, primero es mujer, uh -huh. y luego es china, pero con rasgos étnicos indios, sí, cosas tiene así como que toda una
1: bueno Frances McDormand es garantía en todos lados tenerla de protagonista yo
2: creo fue sí, sí, sí. un asiento, pero aún así pero con esa era lo una hizo increíble. no pegó tanto que hasta Marvel la llamó para hacerla de
0: Eternals sí se dirige Eternals le fue también en esa
2: pero a mí me gusta a a mí me gustó
0: mucho Eternals fíjate ya casi nadie le gustó
2: Sí, no le he visto. Es muy larga. Es que el problema creo que a la gente no le gustó que fuera
0: tan larga. Es larga y habla mucho de, de los inicios del hombre, de los inicios de la mitología, sí, de no, los no, ¿eh? precisamente de los inicios de la narrativa. Eso es, okay. eso es así como lo más interesante. Pues la gente que va a ver una película de superhéroes y que salen pues, entonces, Este, no, no, bueno, pues quiere ver golpes y quiere ver explosiones y quiere ver persecuciones sí, y luego dicen que es lo mismo. Sí, pero pero entonces aquí le le combina mucho a la academia. No sé qué vaya a pasar, Mirar, está todo muy en el aire, no sé si el año que entra la academia vaya a tener un peso específico después de todo lo que pasó en esta. Sí, Mira, esto lo estamos hablando y, y le estamos rascando por muchos lados y, y tuvo muchos elementos, pero si hubo una junta ayer o hoy en la academia de cómo nos fue, yo diría fue un desastre.
1: <risa> ¿De plano?
0: Yo diría fue un desastre.
1: Sí, ¿eh? Ajá. sí yo también pensé igual.
0: O so, sea, fue un <risa> desastre, nos fue mal por todos lados.
1: Sí, sí, sí. Por
0: Todo, todos lados. Más,
1: ha sido muy más. criticada por parte por parte de, de, de la comunidad femenina como una entrega sumamente entregada de nuevo a la violencia estética. Uh -huh. A la violencia estética por donde lo veas. Amy Schumer empieza con chistes gordofóbicos, con chistes... Eh, eh, con uh, Jennifer Lawrence que acaba de tener un bebé pues estuvo bien, pero la verdad es que engordó entonces, o sea sí, sí, sí. si nos estamos y, y luego la otra trae a todos los solteros y dice que les va a hacer la revisión de la PCR ella sí, sí. este, dándoles besos eh, eh, este, metiéndoles la lengua hasta la garganta eso dijo sí, hijo. Eh, 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 manoseándose a los otros eh, luego sale Chris Rock cuando quiero, se, sabe, o se, se sabe, se sabe que en ese, en, en ese ámbito, a lo mejor no todos lo sabíamos, pero en ese sector se sabe que, el, que, que Jada Pinkett Smith tiene alopecia, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la razón de estar haciendo eh, mofa de los de, de, de los invitados a la, a la, eh, a la ceremonia?
2: Yo, yo quiero poner énfasis en eso, eh, en especial lo de Chris Rock, eh, para empezar, yo siempre he creído que el humor es humor, pero solo si está bien hecho. Eh, porque eh, los chistes eran malos. Yo creo que si los chistes hubieran sido buenos, la gente no se hubiera incomodado tanto. Pero en especial, eh, no mucha gente lo sabe. En especial, eh, eh, yo tengo diabetes y mi círculo social. Eh, me hacen chistes acerca de mi diabetes tipo 1 Eso te pasa por ser diabético Alguien pegue en el páncreas A mí no me importa porque yo en mi condición Yo lo he tomado con... Con humor, con humor. Y eso me ayuda a llevar las cosas eh, Porque apenas si sí me lo diagnosticaron eh, Pero cada persona... Nunca sabes cómo, cómo está la otra persona Cómo me está llevando En especial con... Porque la alopecia... Para la esposa de Will Smith, perdóname si ¿sí es su nombre eh, Puede ser algo bastante horrible Pero la razón por la que ella está rapada Ella se rapó Ella sí estaba perdiendo el tío, eh, estaba, Se le está cayendo el pelo Pero ella se rapó por decisión propia Ella pudo haber hecho cualquier cosa Pero dec se decidió raparse Y creo que una cosa importante es que Cuando tú haces algo Tienes que entender que tienes que llevar las cosas con humor O si no, nunca O sea, o tienes que no es, que te, te la, no es que te aguantes, es que solo quieren, hacer la, la, solo quieren hacer una experiencia amena. Y si tú te ríes de tus propias cosas, la vas a pasar mejor.
1: Bueno, ok. Ahora no olvidemos que eso? Will Smith se rió primero, luego
2: la vio y dijo, ah, no, esto es de verdad. Y ya lo fue a golpear.
1: ¿Qué opinas de eso, Alex? ¿De, de todo esto? No,
0: poco, eh. O sea, no, no quisiera meterme mucho en la reacción de Will Smith porque sabemos poco y además ya se habló mucho y uh -huh. ya son demasiadas las, las versiones y los puntos de vista y todos están bien y todos tienen sus pros y sus contras. Eh, es, yo, yo, yo te lo voy a decir desde el punto de vista histórico, fue rarísimo, o sea, sí, sí. O sea, fue, fue algo que no nadie se esperó, que no no pasa en la historia de los Óscares, en la historia de ningún evento que hayamos visto independientemente de que se trate de Óscares o no, a lo mejor de alguna otra premiación, de algún stand-up, a veces cuando te agreden, pues nomás no te ríes o te enojas o reclamas después o, o, o vas y le preguntas después, pero no te subes al escenario y le metes un fregazo y luego vas y te sientas como si nada, ¿no? O sea, no, y
2: lo haces a gritar.
0: Este, algo, algo muy... Es, es una conducta sumamente rara, pero el acto en sí fue... Sui generis, uh -huh. ya cuando en 10 años hablemos de los momentos de los Oscars, creo que lamentablemente va a estar siempre como han estado otros momentos eh, feos de los Oscars, porque el final es lo que, por lo cual lo, lo recordamos, mira, este, este es, eh, Oscar por ejemplo, tuvo un momento muy emotivo al recordar a um, los 15 años de, de, de Pulp Fiction y sí, que ahí claro, estaba sí. eh, eh, Uma turman estaba John Travolta Samuel L e. Jackson los 50 años del padrino y Dios te...
1: mío cómo le cómo puedes ver opacado eso cómo uh -huh. puedes ver opacado también sí, o sea no darles uh -huh. no darles el, el tiempo suficiente no pero bueno continúa Alex, no, no, porque hubo sí, sí, muchos ahí, momentos buenos ahí
0: estuvo Coppola estuvo Alpachito estuvo Niro, oh, oh. o sea como los, los vuelves a, a reunir eh, en el Inmemoria y ahorita hablamos de Carmelita Salinas pero, sí. pero 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 hubo gente o sea en la historia del cine que, que directores, actores, actrices que se les hizo un homenaje tan padre, tan sí. bonito, esas palabras que dijo Bill Murray sobre Jason Raidman por ejemplo el director claro. de Cazafantasmas que, que fue muy cercano a, a él el, White la, 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 la sí sí por supuesto la misma este forma en, en que eh, Tony Kruatzur llega y hace su discurso de sordomo, o sea, son, son varios aspectos que debieron haber marcado a estos Óscares que sí tuvieron pues sus momentos importantes, pero que no nos vamos a acordar ahorita porque fue hace dos días, no pero, uh -huh. pero a lo mejor en tres años va, vamos a decir, ¿cuándo ganó? Sí, acuérdate, en la que Uli Miller pegó a Cruz claro. Ese va a ser el punto de referencia eh. siempre. Como, sí, cuando, como cuando Lala Lando la ganó. O, claro. O, o, o sea, cu como
1: cuando Marlon Brando no quiso recibir el Oscar y que mandó ah, a esta indígena.
0: Tal cual. Sí.
2: ¿Sí? Como Ay, lo cual, de Marlon Brando,
0: sí. ya se me había olvidado. Sí, en los, en los, en los Oscars que Jennifer Loden se cayó. Ah, que también eso así. te iba a decir. Ah, ahora, ahora
2: que por fíjate, eh, que se lo que pasa
1: es que nombre. estábamos platicando Sí, se, se equivocó con el nombre de Idina Menzel. Este. ¿Cómo lo
2: dijo? No, 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 dijo
1: otra cosa terrible. O los gallos que se han aventado. Idina mencel este, claro, La
2: presentación de Frozen.
1: Carmen Saray, que, que, que pues a lo mejor se puso nerviosa y no, no lo dio todo como nos, como nos ha acostumbrado siempre, pero pues las dos genios Adel. adoradas de, 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 del teatro musical. Este, pero estábamos... ...desmenuzando todo lo que iban a decir... ...en una junta de... ...cómo nos fue en uh -huh. oh, ...sí... Bulele. ...entonces... ...y decíamos... ...es que nos fue de la...
2: ...a ver si con eso se dan
1: cuenta... ...sí...
0: ...sí porque... ...¿con qué van a cerrar? ...¿cómo? ...ellos... ...ah... Eh... ...es que es muy raro porque nosotros vemos la ceremonia nada más... Y el, el, el evento es un día previo. Hay como una cena, un convivio entre los uh -huh. entre los nominados y, y gente que, que, que está invitados especiales. La red carpet, la alfombra roja, que también es un evento bien importante. A mí no me interesa, pero pues para toda la industria de la moda, de la joyería, sí. de los peinados, de todo eso. Es, es el evento del año, uh -huh, ¿no? Es uh -huh. importantísimo en algunos sectores la, 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 la transmisión como tal, por eso me sorprende tanto que les importa tanto el rating, si al final lo que más importa son son otras cosas, es el precedente histórico y el valor de del premio, y luego hay una fiesta esa noche, y luego sí. el día siguiente hay como, co como otra vez, dar entrevistas y estar ahí con pues qué pasó en el evento y tal, o sea, no no nada más es ir en la noche y me pongo mi... Es, sí, eh, no. por, por ejemplo, alguien como Nicole Kidman digo todas, ¿eh? pero Nicole Kidman tiene que preparar unos seis vestidos, sí. para, para unas dos, tres, para, para dos días tiene que preparar unos seis vestidos y seis sí. maquillajes y seis tipos de ¿Tiene cosas. Tienen su
1: estilista este personal, deciden siempre uh -huh. para qué, qué cosa es para cada cual, eh, eh, patrocinadores que les... Proven de joyería, de los vestidos, de zapatos, de cualquier tipo de accesorio. ¿Ya ¿Has visto Jessica
0: Chaystein, la ganadora mejor actriz? Sí,
2: por lo de los... ¿Cómo eh, era? Tammy Faye? Sí, los, los ojos, ojos de, de Tammy Faye. Faye.
0: Ella tiene fotos con su Oscar, pero tiene muchos con muchos vestidos. O sea, dices, ¿ya que no se cambió? Pues sí, es que se están cambiando constantemente porque son diferentes fiestas, porque son diferentes eventos, aunque ya ganó el Oscar, pero ella sigue... No, no
1: duermen.
0: No duermen. Y hay que estar alegres, ya hay que estar buenas gentes y todo.
1: Y fíjate que de, de lo que hablábamos hace rato, a lo que me quería ligar yo era precisamente a este premio de mejor actriz, porque al ganar Je Jessica Chastain, lo que hizo ella fue tomar la plataforma para hacer un discurso político. Sí. Sí, entonces, eh, hay mucha gente que ha criticado eso, que si tienes la oportunidad de estar en esa plataforma, deberías de tomarla para hacer este tipo de de, de declaraciones y hay otros que dicen A ver, no, no es el lugar ni el
0: momento Sí, sí en, en la historia De los Óscares se ha dado de todo ¿eh? Es muy común que se haga discurso Político, yeah. sumamente común uh -huh. ¿Quién eso, discurso o, sea, político? Eh, o sea Casi siempre es anti-Trump Hablamos de <risa> los últimos 4 o 5 años California y Hollywood Es sumamente anti-Trump sí. ha, Hay otros estados que son Pro-Trump Por ejemplo, Texas, Florida, Arizona uh -huh. este, Georgia, pero California probablemente sea el menos trompiano, entonces cuando estaba él en campaña y cuando estaba él como presidente, prácticamente todos los discursos en, en esos tres años de Oscar, o fueron cinco años, ponle, eh, fueron políticos anti-Trump. Cuando gana Joaquín Phoenix, pues fue un, un discurso sobre la, la naturaleza, los animales, claro. el ecologista. Ajá. Cuando van a Leonardo DiCaprio, pues ni se diga, ¿no? que es así como el, el gran ecologista de los el chiste de, de los las actores. No, no, no. <ríe> Este. Pero bueno, acá vimos un poquito de todo, y ese cachaste pues hablando sobre, sobre la, 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 la prevención sobre el suicidio, porque al final uh -huh. su personaje era alguien depresiva que, que cayó en, en, eso. Y yo, yo no veo o sea, que se diga qué se debe hacer y qué no habrá quien agradezca simplemente a su familia, a su mamá a su papá, a su maestro, a sus hijos, a su esposa y, y ya está bien o sea, con eso está bien, no sí. tienes es que todo un discurso social
1: muchos están tan obligados y tan como con la presión de de, de agradecer al manager, al productor al director, uh -huh. que yo digo, o sea de veras hay esa necesidad <risa> pues yo creo que eso es mejor
2: que, que el discurso de Will Smith <risa> sí. eh.
0: Pues bueno. es que a, a veces, a veces vas preparado y a veces no, o sea, tú, 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 tú hay, hay quien los, los lee ahí y sí. saca el papelito y hay, hay quien empieza a improvisar y, y tal, Will Smith estaba hecho un manojo de emociones, o sea, como sí, qué cosa. como hablaba de una cosa, hablaba de otra, y luego lloraba, y luego se reía, y luego bailó, y bailó, y bailó, y luego estaba muy seguro, luego se ponía a gritar a todo mundo insultando, entonces, o sea... Es una personalidad entonces muy compleja. No no sería, pues, este...
1: Se ahí? le cayó el teatrito del super Johnny Bigudo O sea, de que él era todo bondad, todo alegría, súper cool, siempre él, ¿no? optimista, siempre positivo. Y bolas, no. que le sale el demonio que tiene dentro.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? sí que, que todos lo tienen. Y Denzel Washington, que es uno de los dominados al Oscar, claro que, que, sí. que, que pierde ante, ante Will Smith. ...le dice, si así estás ahorita, aguas... ...porque cuando hay... ...ahora que eres el ganador del Oscar... ...es cuando más se te van a presentar los demonios... ...más se te va a aparecer la sombra... ...más vas uh -huh. a ten, estar tentado... ...a otro tipo de cosas... ...las dos categorías, la de actriz y la de actor... ...se me hicieron bien interesantes... ...las dos bien peleadas... Uh -huh. un, un, ...una estadística es que de las... ...o sea, una curiosidad de estos Oscars... ...es que de las nominadas a Mejor Actriz ninguna película en las que ellas participan estaba nominada a mejor película sí, qué
1: cosa, verdad
0: Como es de repente raro, en este sentido ni, ni ni La Hija Oscura, ni Spencer ni Los Ojos de Tammy Faye uh -huh. este, ni Madres paralelas la viste, paralelos. sí, sí
1: que muy, para mí no muy fallida era...
0: muy fallida, o sea, no ahí se me hizo sumamente fallida, un poquito hasta lo de Penelope Cruz también pudo haber sido
1: también por una cuota, por cuota. La de latina, minoría.
0: La, sí, sí, alguien así de una extranjera, sí, no, pero, pero definitivamente
1: a mí Madres Paralelas no me... No.
0: Entonces eso sí que no, no estuvo a nada. Ni siquiera la fotografía, que para mí es lo más interesante de Madres Paralelas. Uh -huh. Ese uso del color rojo y los diseños sí. del Modóvar. Uh -huh. Pero no, ni siquiera. La
2: fotografía la ganó Doom, ¿no? ¿O qué? Sí, sí ganó... Es que sí, cualquier momento, si, si tú pones pausa en la película de Doom, cualquier... Eh, frame va a ser una foto... Digna. Pero el
1: poder del perro era increíble, su fotografía. Sí, pero sí. aún así
0: yo, yo me esperaba a la tragedia de Macbeth. Eh. Eh, no eh, la vi. La mejor fotografía de veras es una experiencia en blanco y negro tremenda de luces y sombras. La dirige eh, uno de los hermanos Cohen. Eso se
2: me hizo súper interesante porque ahora, eh, ¿cuál fue de los hermanos Cohen? Porque ahora uno está en teatro y qué curioso que el que dirige la película La Tragedia de Macbeth se
0: va a poner un texto teatral. Sí, bueno, ellos ellos siempre han sabido mucho de cine y mucho de, de, de literatura y son shakespearianos. Todas sus películas sí. tienen alguna... dejo de tragedia shakespeariana. Okay. Macbeth es de, la, es de las los libros de Shakespeare, o sea, de las obras más oscuras, más tétricas. Son tres brujas ahí que andan en la corte de, de Escocia con reyes medievales del 1100, por ahí. entonces Pero digo, la historia es fascinante es complicada, no deja de ser Shakespeare, o sea, no, no deja de ser diálogos muy um, complejos pero la fotografía de Macbeth es wow o sea, ahí sí yo es, pocas veces he visto un juego de sombras y de luces tan que, que, que te informe tanto en, 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 en este sentido narrativo lo de Denzel Washington es impresionante pero ya también nos tiene muy acostumbrados ¿no? no puede... Sí, es, es, es
1: como Meryl Streep, sí. ¿alguien la vio? ¿No fue? No la vi yo. Yo no la vi. Pero sí, ya también Denzel es el digno heredero de Sidney Poitier. Uh
2: -huh.
1: Y yo por ahí me iba a ir con que Will Smith iba a ser el heredero. Pero, no. ay, juela! No sé qué vaya a suceder. No sé si vaya a perder patrocinios. No sé qué vaya a pasar con Will Smith. Hay fotos de Porque Raster, si sigue el... defendiendo su discurso de... de o más bien sigue defendiendo su eh, eh, em, su agresión en, en cuestión a la defensa del amor, a la defensa de la familia y estaba yo metido muy en mi personaje porque eh, eh, este, el señor Williams él siempre estuvo defendiendo a su familia entonces pues yo también defiendo porque el amor a mí se me hizo completamente equivocado todo eso
0: sí, sí, sí
1: fuera de lugar, o sea Asumir que la agresión es... Eh, ¿La este, respuesta? La respuesta a la defensa de mal, del amor, pues es defender a todas las todas las agresiones que, que se viven en la cotidianidad con las personas abusadas. Eh, lo que
0: pasa es que la sociedad... El del amor. Digo, también la mexicana, pero la, la sociedad de Estados Unidos es violenta en sí. Sí. Eh, digo, nosotros lo estamos viendo... Si, si, si nosotros nos juntamos aquí en San Isidro o en, en Torreón y hablamos sobre lo que hizo Will Smith, casi todos vamos a coincidir en que hizo mal, que la violencia está mal, que cómo le pegas a otra persona. En un sector de Estados Unidos, quién sabe,
1: eh? Sí, así es.
0: O sea, a lo mejor la, la percepción de la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos tú, tú tienes derecho a tener una arma en tu casa y no, dispararla claro, claro, y, ¿no? y es legal. Sí, Entonces, sí, sí. ahí la percepción de la defensa de la familia, de la dignidad, de todo esto, puede ser otra. Entonces pues, o sea, hay que ver desde dónde lo estamos viendo y No
1: más que de esos la mayoría son rednecks, la mayoría son blancos con eh, no me quiten eso, mi sí. rifle y ya que Will sea negro pues ahí le va dando otro,
0: otro ya, la, tono. La, la academia <risa> agradece así hincada y casi besando el piso que haya sido un negro que le pegó a otro negro.
1: Hijo, sí, no, imagínate. Sí, porque
0: si es un blanco el que le pega a otro negro.
1: No, bueno, el acabó.
0: O oh, un negro que le pega a otro blanco. No, un negro que le pega a otro blanco, se, o sea, no, se, no. se no
1: explota.
0: La guerra civil otra vez en Estados Unidos.
1: Sí, qué Así. cosa. No, no, sí, se sí, incendia, sí, eh, Se incendia
0: el, el, sí, sí, el sí, teatro. Sí,
1: Hubiera <risa> habido otra vez, se, este, se cierra a Los Ángeles, hay disturbios, se prende. En bueno, los
0: 80, ¿te acuerdas? En los 90 ¿sí? O sea, no, Hubo no, no, no. Bikinito, hubiera, sido eso, algo, no
1: qué
0: cosa. hubiera sido algo. Hubiera sido algo. No, no no sabemos qué hubiera sido, o sea, un poquito como lo de George Lloyd cuando muere en manos claro. de la policía blanca, yo creo que algo así pudo pudiera haber sido porque porque Los Ángeles así es, y, y, y el mundo ahorita estamos en un momento en que nada, nada más necesitamos un fosforito para que se prenda todo porque estamos todos ya pues al borde ¿no? de, de, del colapso con guerra o sea, con guerra en Europa y, y etcétera pero entonces eh, también opaca por ejemplo ¿quién entrega la, la, el premio mejor actriz a Jessica Chastain lo entrega Anthony Hopkins que es el que ganó el año uh -huh. pasado por, uh -huh. por el padre pues
2: creo que ese también fue
0: un fue súper emotivo ese momento sí. o sea él, él nada más va y, pues, con el sobre a dar el premio
1: es que señor con que se presente
0: ay sí y él iba hacia el estadio el, el teatro se pone de pie y se pone a aplaudirle y se le rinde y él como que se ve sorprendido de que espérense yo no me voy a presentar el premio o sea no <risa> ...no no voy, no voy a ganarlo yo... ...él no estuvo la ceremonia pasada... ...él, él no, no fue a, a recogerlo... ...él estaba... dice ...dormido en su casa en, en Gales... Entonces, uh -huh. el, el de, ...de ahí es... ...y hasta la mañana siguiente agradeció por... ...por un video... ...entonces que estuviera ahí ahora sí... Es, ...fue pues muy emotivo... ...pero también eso se va perdiendo... ...es que lo, lo que ocurre es que...
2: ...todos pensaban que iba a ganar... Eh, el, ...en los últimos Oscars pasaron a mejor actor hasta el final, entonces esto era, según esto era porque querían mencionar al final a Chadwick Boseman que acababa de que, que acababa ah, sí. de sí. uh -huh. entonces todos decían ah, va a ganar Chadwick Boseman eh, y lo pasaron al final porque acá el momento entonces todos se van a, se van a poner algo súper emotivo, gana Anthony Hopkins, yo ya quería que ganara Anthony Hopkins, eh, eh, su papel en, en el padre fue... Eh, la onda, eh, lo hizo increíble, eh, Chadwick Boseman no llegaba... A... Bueno, esos son de los Oscars pasados, perdón, pero uh -huh. la gente se molesta por eso. Entonces, si desde ahí la gente ya se está molestando con los Oscars, los Oscars eh, haciendo cosas aún peores están haciendo algo muy mal y se están yendo por el camino equivocado.
1: Bueno, pues sí, son... seguimos con visiones, visiones. Uh -huh. <risa> En fin, entonces, la ganadora, Jessica Chastain, uh
0: -huh.
1: coincidimos pues, en que sí.
0: Yo no la he visto, ¿eh? la voy a ver hasta el yo jueves. Eh,
2: o sea, la, eh, yo no me lo vi porque se vean perdón. Eh, eso
0: es buena, más o menos. Bueno, está en Disney, la, la acaban de estrenar en Disney Plus, en la plataforma, yo la voy a ver el jueves. Para mi sorpresa, eh, digo, se empezó a filtrar al final que ella podía ser. Si alguien le iba a quitar el Oscar a Kristen Stewart, iba a ser ella. No, okay. no, no, no sabía quién más, Penelope Cruz no tenía posibilidades, Olivia Colman, por lo que te dije, pues claro, prácticamente tampoco. iba a repetir, Nicole Kidman era difícil, su octava nominación y ya, ya ha ganado, fue el Bing de Ricardo's, que está en Amazon, no, no fue conocida la película, es una gran película que, que creo que no... No, no, no ha sido bien. Que a mí no valorada. me atrapó,
1: la vi en pedacitos.
0: No, no la... No, no me atrapó. Mucho. A
1: lo mejor debo de sentarme a verla completamente, pero no me atrapó. Entonces, la veía un pedacito y dije, bueno, como la tengo que acabar, entonces otro día vengo y veo otro pedacito. Luego otro otro pedacito. O sea, no me atrapó así como para dejar lo que tenía que hacer por verla completa. Pero sí, te digo, pues seguimos en gusto in, interpreta que
0: a Lucille Val, que es considerada la mayor fíjate, qué ironía, ahorita me estoy acordando, la considerada mejor cómica en la uh -huh. historia de la televisión de Estados Unidos, Lucille Ball, uh -huh. en un evento donde nadie fue cómico, ¿no? Entonces, <risa> sí. este, digo, y sobre todo las mujeres, nadie fue cómica. Bueno, y de
1: hecho hubo un chiste de una de las comediantes donde donde dijeron, híjole, qué eh, mérito haber hecho una película, Nicole Kidman, le, creo que sí se dirigían a ella, donde se trata de la comediante más famosa de Estados Unidos Sin que la película te dé ningún apunte de comedia No te ríes en la película La sí, película no. toda ella es un drama Y sin embargo se trata de Lucille Ball La comediante de América Entonces pues, sí, sí era algo así como que muy...
2: Que eso es algo bueno porque están viendo Desde otra perspectiva a una comediante Sí, Entonces, porque el... la vida de un comediante no es de puro chiste, risa y carcajada. Ah, no, por supuesto que no. Entonces, eso es algo bueno.
0: Sí, está. está eh, es como el, eh, el. macartismo en Estados Unidos en los 50 era perseguir pesado. a artistas de Hollywood que pudieran ser comunistas uh -huh. y, pues, o encarcelarlos, uh -huh. o vetarlos, o expulsarlos. Y aquí ella, como en su infancia había pertenecido al Partido Comunista, mucho porque su papá la llevó y... Su abuelo. O su abuelo accidentalmente, uh -huh. entonces ahí estaban el sí, FBI detrás de ella. Sí, no, que sí, de sí ella.
1: ponle que sí, soy parte, sí, ponle ¿Sí? que sí, así como cualquiera que va a pertenecer a un club. Sí, ponle que sí, tachita que sí.
0: Y ya, eso das de cuenta que la puso en jaque en el momento más importante de su carrera, porque ahorita hay mucha diversidad política y si tú quieres que si, si tú crees que tu venadito que tienes ahí en el bosque va a ser el mejor político y quieres votar por él, lo puedes hacer. Pero en aquel entonces ser comunista es prácticamente ser asesino, o ser alguien sí, en los Y 50, que tu ¿no? carrera
1: se hundiera de ya.
0: Sí, entonces eh, trata de eso, de, 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 de cómo hacer reír un programa de comedia cuando ella en su vida privada estaba lidiando con, con todo eso. Es muy buena película, es más, me hubiera gustado también esa... Uh, a mejor película, independientemente de, de lo que ya se dijo de Coda. Pero si alguien le iba a quitar, insisto... A mí Christian Stewart me gustó muchísimo, muchísimo. La, la de Spencer también creo que es una película que no fue comprendida. Lo digo porque los comentarios que me hicieron la gente que no le gustó y a la cual se la recomendé y es por eso que nunca recomiendo películas porque andan, <risa> me andan reclamando entonces yo nomás digo lo que me gustó a mí eso de me gustó, de... ya si a ti te gusta es
1: tu sí. bronca okay. sí no,
0: nunca te voy a decir mira, vela, vela, te va a encantar, te va a fascinar no, no, porque yo no sé cómo eres ni, ni qué estás viviendo ni nada pero eh, la gente Quiso que le contaran la vida de, de Diana Spencer, o sea, cómo llegó a la realeza, cómo se casó, cómo tuvo hijos, o sea, cómo se murió,
1: choteado.
0: y eso se me hubiera hecho muy mala idea, entonces lo que toman es tres días de su vida, o sea, pre-Navidad, Navidad y el día siguiente de Navidad, por ahí del año ochenta y tantos, ochenta y siete, y ya cómo los vivió esos tres días en una absoluta soledad, en un palacio, una jaula de oro, uh
2: -huh, Como uh -huh.
0: ella en sus pasillos pues quería bailar, quería divertirse, quería estar con sus hijos, quería pues, pasar épocas navideñas como cualquier mortal y, y estar en una jaula fría de oro, que uh -huh. de mármol, que, que, que no sale de ahí. Entonces ese retrato psicológico se me hizo bien interesante, sí, muy interesante. sorprendente Kristen Stewart, son, porque para mí era una actriz menor. Ahora veo de lo, que, de lo que es capaz. Yo cuando la vi, dije saliendo de la sala, dije, esto es Oscar. Sí. Así, esto es Oscar. Insisto, no he visto Jessica Chastain, la, 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 la veré. Hay muchas películas que no he visto, ¿no? De, de, de la entrega. Casi ya las vi todas, pero me quedan como seis, siete que no. Y, y pero, pero lo que sí sé de Jessica Chastain es que el año pasado creo que fue la mejor actriz en televisión. Hay una serie de HBO que se llama Retratos de un Matrimonio. Con Oscar, Isaac. con Oscar Isaac Son cinco capítulos nada más Y es teatro Porque es, a final de cuentas es una obra de teatro de Ingar Bergman Que el director sueco lo hizo Película y ahora se sí hizo ahora serie no. uh -huh. Son cinco capítulos en interior O sea, en una habitación De una casa, Oscar Isaac Y Jessica chasten peleándose <risa> En
1: resumidas cuentas
0: sí, O sea, cada capítulo Es de una hora, o en la cocina O en la sala, discutiendo que Quién se va a quedar con la hija Quién va a ir por la comida, quién va a ser, quién va a trabajar y quién no, o sea, difícil tema, denso tema, y pasan por todas las emociones durante la hora los dos eh, de una forma muy, muy atractiva, entonces. Sé que lo merece Jessica tan mucho porque ya veo lo, lo que viene haciendo. No, y en The Help también
1: estuvo genial.
0: ¿Desde ahí? Uh -huh.
1: O sea, desde The Help que fue así como que cuando prendió y luego también estuvo en... Um... Fue
0: su primera nominación, The Help, y después Ay, estuvo ah, en... La de
1: guerra esta, hombre, la que ganó. ¿La hora ah, más
0: oscura? La hora más oscura,
1: sí. ¿The Darkest Tower, la... No.
0: Este... No, esa es la de... No, la de Churchill. Sí, es la de Churchill. Sí. Pero, pero.
1: Sí, ya sé cuál dice, hombre. Sí,
0: es una de Afganistán que sí, andaban sí, ahí sí. casando a, a Osama.
1: Ándale, Ella, esa
0: ella estuvo nominada a mejor actriz, pero tampoco ganó. O sea, uh -huh. esa, esta fue su tercera uh -huh. nominación. Ya es la tercera. Y es apenas la primera vez que gana. Eh,
2: Vamos. A ver, ¿qué vas a decir? Yo quería. Es que quería aportar algo para lo de Spencer, pero no. A no ver, existir. Spencer, que eh, eh, A lo largo del programa hemos estado hablando de cómo eh, pueden, aunque sea, por ejemplo, un tema que ya se ha usado antes, que se haga de una manera diferente. Entonces, la, ¿cuántas veces ya hemos visto la historia de Diana?
1: No, ya, tú eh, dime.
2: Hay como 40 quiero, películas, sabes. una serie y así. Entonces, me gustó que Spencer lo viera más que un modo realista. Eh, vemos... Eh, es más como entrar en la mente de Diana, uh -huh. eh, porque obviamente a Ana Bolena no se le presentó en la cena de Navidad <risa> ni se tragó el collar. Entonces, eh, eso es algo que me, que me gusta mucho porque juegan con eso. Entonces, eh, otra vez vimos entre comillas la historia de, de Diana, pero de una manera diferente. Y eso es algo que eh, es totalmente aplaudible. Sí, te agradece.
1: Bueno, pues ahora el mejor actor Ya hablamos de Will Smith Ya
2: Listo.
1: Pero así en resumidas cuentas ¿Te parecía Ray Richard Su personaje Para ganar el Oscar?
0: Sí eh, Yo sabía que Javier Bardem no tenía posibilidad Así sí. un poquito lo que le pasaba a Penelope Cruz eh, la, la sorpresa si la daba Iba a ser para Benedict Cumberbatch Por el poder del perro que se ya. hizo
1: excelente, a mí me, me hubiera gustado más él.
0: Sí, sí, era complicado porque, insisto yo, con las cuotas, o sea, no, no ibas a premiar sí. a dos blancos, bonitos <risas> los dos, güeritos los dos, o sea, había que meter ahí un poquito de diversidad.
1: Tal vez en el 2028.
0: <risas> sí, va a ser muy complicado que se repita, o sea, aquí, aquí al final de cuentas tuviste toda la diversidad, ¿no? Al, alguien con esta... Con, o sea, que, que sordomudo sordo-mudo, una mujer negra y... Con
1: afrolatina. Afrolatina. Y Afro
0: Sí, uh -huh. una mujer blanca occidental y, y el afroamericano. Entonces, por y la lado... mujer
1: blanca occidental haciendo su discurso político en favor de la gente, de, de los homosexuales y de la gente eh, este de, del suicidio. Sí, 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 sí ese Entonces, fue su discurso. O sea...
0: Sí, iba a ser complicado que se lo quitaran a Will Smith, a mí me gustó mucho él como Richard Williams, o sea, ya independientemente de lo que pasó con Chris Rock, eh, yo sí se lo creí ese papel de viejo, porque él, él interpreta a alguien viejo, al papá de Serena y, y Venus Williams, como muy insimismado en su plan, en su disciplina, uh -huh, uh -huh. en su visión de vida... Eh, con, con una especie de genio, locura, ¿no? O sea, no, no se sabía sí. qué era, si una u otra. Le pegó, a final de cuentas. Will Smith, cuando es dramático, es muy bueno. O sea, lo, lo, lo vimos en, en Búsqueda de la Felicidad, uh -huh. por ejemplo, sí. que, que, que también estuvo nominado. Lo vimos en Ali, que es su otra nominación, este boxeador.
1: En Concussion, eh, en Donde más también. sí, por ejemplo. En Seven Souls
0: se llama. Sí, en, en esas dos no estuvo nominado, ni en Concussion ni en Seven Souls, pero... Es, son personajes dramáticos interesantes. Ya cuando hace acción y cuando hace otro tipo de cosas, pues es muy taquillero y, y, y es alguien que tiene mucho imán y tiene mucha carisma.
2: Mucho carisma. O sea, en él, sus últimas películas me oído no, también, especialmente,
1: Chimney, así se llamaba que sale un Will
0: Smith joven y un Will Smith viejo ah, sí. Es puta mala. No, no. Bueno, y este, pero No, no, el, el Oscar era de los anunciados. O sea, sabíamos que el, el Oscar para Will Smith era un poquito como el de Kristen Stewart, sabíamos que iba a ir por ahí, si, si, si ganaba Kristen Stewart no, no iba a ser sorpresa, uh
1: -huh. que no
0: ganara así si lo es, y luego pensábamos que el otro favorito era Will Smith, y al final de cuentas se queda con, con ese. Eh, Denzel Washington ya tiene dos Oscars, ya tiene toda un, una carrera, un prestigio, no necesitaba este Oscar, la tragedia de McIver, casi nadie la vio, entonces... King Richard a final de cuentas todo el mundo la vimos, uh -huh. estuvo en cartelera, estuvo con Garantía Cinépolis, estuvo eh, muy comentada, la gente que, que, que busca motivar así en un discurso, en un, en un curso, en alguna plática pone pon escenas de King Richard, o sea, es, es mucho más mediática y está mucho más en, en la boca de, de todos. Eh, es el primer Oscar de, de Will Smith, nunca lo había ganado, insisto, es su tercera nominación, le gana... A gente importante, o sea, Denzel Washington, a Benedict Cumberbatch, que se queda sin sin su Oscar. Oh él él si sí no ha ganado. Sí. Le, le gana a Javier Bardem, que ya tiene un Oscar También. por No Country for All Men.
1: Y Andrew
2: Garfield. Sí. Por ahí viene,
1: no, discúlpame, pero viene por ahí. Viene fuerte, porque si viste el... el ay, ¿cómo se llama? Sí. Huxo Bridge. Sí. ¿Cómo se llama? Huxo
2: Bridge. Uh, hasta el último
1: Ah, bueno, este es el último
0: hombre Es su primera nominación esa
2: ¡Híjole!
0: Este. A mí me gusta me Andrew me Garfield ¿eh?
2: Es que Andrew Garfield es muy buen actor Pero No puedes poner a competir Tick, tick, boom Con el poder del perro Hasta King Richard yo para mí es mejor que Tic Tic Boom porque eh, yo esperaba que, es que si Andrew Garfield quiero. carga en sus hombros toda la película de Tic Tic Boom, Tic Tic Boom es una muy buena película, muy buena musical de Jonathan Larson y gran adaptación de Lin Manuel Miranda porque es su primera vez como director. Uh -huh. Pero para, eh, hay, en especial la gente que más ha enojado porque Andrew Garfield no ha ganado son adolescentes de mi edad, de 15 años, que solo <risa> lo conocen por El Hombre Araña.
1: Bueno. Pero sí tiene mucha calidad. Pero doctor. es un gran actor.
2: Y eso no, no hay que desmeritarlo, pero no era para que ganara el Oscar.
1: ¿Cómo ves?
0: A, a mí me sorprendió en Tic Tic Boom. La película le di una segunda oportunidad. La, la primera vez que la vi duré como media hora. Me, me aburrí. <risa> me cansó. Yo, y yo soy de musicales, eh. A mí me gusta mucho ¿Sí? el, el musical. Este me encantó La Lalan, me gustó Amor Sin Barreras. Ahorita que traes todo el cuaderno de Los Miserables, bueno, Los Miserables es una de mis películas favoritas. Mm. Me refiero a esta nueva versión de con Hugh Hackman y Anne Hannaway, uh -huh. porque ahí de Los Miserables hay como 10 y 6 sí. de esas son francesas. O sea, sí. pues, no más para decir que fue la última. Mira esta, de
2: <risas> Sí,
0: esta, esta última que que fue music, o sea que está basada en el musical de Broadway, no en la novela de Víctor Hugo como tal, aunque la el eje es el mismo, la estructura es la misma pero hasta que no nominaron a Andrew Garfield, dije, bueno, vamos a ver otra vez, tic, tic, boom. vamos a ver qué, de qué va esto, y me atrapó, ¿eh? o sea me, yo, yo soy escritor, entonces constantemente ando trabajando en mi novela y en mi obra, sí, y, y esto que, sí, si sí, se sí, sí, da tiempo, sí, pero esta, esta imagen de estoy trabajando para una obra, pero la que me pega es la que sigue, que sí, no. Sí, sí, sí. O sea la película eso, no, no trata sobre Rent, que es. Que no, es, que es, es el la, proceso
1: creativo del proceso autor, de, de un artista. Hostia.
0: De antes de Rent, de antes de que sí. le llegue la fama, de antes de que le llegue el éxito. De hecho, es el proceso creativo de una obra que va a fracasar.
2: <risa> sí. sí
0: Y eso me gustó mucho. Pero se tarda tanto en arrancar la, la película, por ejemplo, buscando el depa, el depa. Sí. Y que vamos a, a ver este a dónde va a estudiar la novia y que si me separo de la novia o mejor dejo que se vaya a estudiar todo eso la lenta mucho al principio pero ya después del minuto 40 que casualmente es donde la dejé es donde ya empieza a arrancar bastante bien tip, tip, o sea, a lo mejor
1: eso me pasó con licorice pizza <risa> la voy a volver a retomar
0: pues licorice pizza no, no cambia ¿eh? sigue el mismo <risa> tono sigue
1: igual sí
0: bien bonito okay. tono pero de Eso lo queda. único.
1: Faltan 10 minutos para que se nos acabe el programa. De lo único que no hemos hablado eh, ahora es de, de la música. Ah,
2: Hansie Marcel Olivar, obviamente. Sí, listo. o sea. Ah.
1: La música, eh, la mejor canción.
2: Ay, no. Esto.
1: A nosotros nos cayó como patada de mula que ganara. No
2: the, Time to Die no If. Eh,
1: nos cayó ¿no? como patada de mula porque sentimos que era una. ...misma versión de todas las canciones de Bond... ...sentimos que era como... ...también un... ...vuelve a ser Skyfall de Adele... Ranks ...para Bond... Eh, ...y en cambio... ...Dos Oruguitas a mí me parecía una canción... ...que tenía... ...todo para la universalidad de lo que se busca, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, no sé ahí que tú qué opines Alex...
0: Bueno, Dos Oruguitas era la favorita... Eh, mucho tiene que ver No Time To Die por la fama tremenda que tiene Billie Eilish o sea, uh -huh. tiene una, está super posicionada y las jóvenes la, 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 la ubican perfecto y los que somos chaborrucos ya la vamos ubicando y nos va gustando o sea, es, uh -huh. para mí es una cantante muy interesante muy, muy original además Sí tiene razón en el sentido de que los, la, las canciones de James Bond son muy parecidas una de otra, pero no puede ser diferente, es la marca, o sea, es la, sí, claro. el, el, la firma de, de James Bond. No, no sé yo mucho de, de cuál es la historia de, de mejor canción en la historia de, de los Óscares como para tener una lectura... ...retrospectiva, de saber... ...normalmente sí. qué es lo que, que se premia...
1: ...hay de todo, eh... ...desde sí. 9 to 5 de Dolly Parton... ...hasta Fame con Irene... ...Irene Cara... Eh, ...desde Judy Garland... ...Over the Rainbow... Eh, ...La La Land... ...o sea, hay tantas cosas... Tanto, o sea, hay de todo.
0: Pues la de La La Land es una belleza es, de es, Sí, es una obra maestra. Es una belleza la de La La Land. La de Over the Rainbow es pues, un, el clásico uh -huh. de clásico Y de... yo sí
1: sentía que Dos Oruguitas pertenecía a ese a ese nicho. Sí se me hacía que socialmente todo lo que explica la canción es sumamente universal y, y, y muy tocar el corazón de manera universal. Entonces sí siento que otra vez cuota. Para, es que... uh -huh. para Billie Eilish eh, porque tenían que cubrir a esos jóvenes, tenían que cubrir eh, eh, esa cuota pero y no le dieron tanta importancia a Sebastián ya a la, la melodía, que a mí se me hacía una melodía perfecta, original que es lo que siempre estamos buscando sí, sí, que eso sí. es lo que voy, voy en contra yo de lo de, de, lo de, de Billie Eilish y este, sumamente original donde te engloba toda la problemática y el argumento este, para resolver la película de encanto, está en esa canción y, y se me hace muy, muy bonita. Pero, en fin, gustos se rompen géneros.
0: Sí, no, bueno, pero los gustos tienen que, de alguna forma, yo, yo eh, insisto, se va ahí quizá con la cuota juvenil. Uh -huh. o sea, si no vas a premiar a Andrew Garfield, bueno, pues a Billy Ellis, ¿no? También para, <risa> sí. para, para generar nuevos nuevo público para el Oscar, porque al final estamos sí. hablando de, de un evento que está envejeciendo, ¿no? O sea, que, que, que está ya...
1: envejeciendo y tiene que estar en constante renovación, en constante cambio. Tenemos ya los últimos minutos. Vestuario. No, con... <risa> <risa> ya el vestuario ya se fue. Cruella me pareció maravillosa en vestuario, una excelente sí, decisión. Estuvo increíble. Todo el vestuario de Cruella estaba magnífico. Eh...
0: Los Alex, los Oscars más acertados, ¿eh? el de vestuario. El de Cruella fue maravilloso. Qué bueno Ay, que no de
2: animación.
1: <risa> pues ya no nos dio chance. Qué horrible. Alex, para cerrar el programa, los Óscares, ¿es eso? ¿Es algo que está envejeciendo y que se tiene que renovar?
0: Yo creo que tendría que, que no rejuvenecerse tanto. O sea, a lo mejor es lo que están buscando, ser demasiado dinámicos, demasiado inclusivos, demasiadas cuotas. Tienen que, que ser un poquito más conservadores, o sea, más que sean más serios. Uh -huh. Porque es lo que están perdiendo, seriedad. Y cuando, cuando pierdes seriedad, cuando dejas de, de tener credibilidad, ahí sí, ya no te repones. ¿eh? Okay. Sea, ahí sí, con eso ya no. Eh, yo he visto de todo en los Óscares. Llevo 30 años viéndolos así con, con, con atención. Y esta fue la vez que más... Más por los aires lo, lo, lo encontré, más por todos lados.
1: Sí, ¿verdad? Muy
0: desesperados los productores. Muy
1: desesperados, claro. Por
0: cumplir con todo mundo y eso nunca vas a poder.
1: Eso, justo, justo eso. Nunca le vas a poder dar gusto a nadie. Entonces sí, seguir tu propia línea, responsabilizarte y, y, y ser auténtico con lo que, con lo que buscas. Uh -huh. Pues bueno, nos estamos despidiendo. Ah, pues, chao. <risa> no, ¿Qué querías decir?
2: Eh, yo Esa pregunta de que si el cine debería estar renovándose. Eh, la sociedad está siempre en constante cambio y creo que eso es algo que se puede utilizar para contar historias nuevas. Uh -huh. Porque si nos quedamos en lo mismo, si siempre estamos viendo para atrás, eh, no, ahora sí es cuando nos vamos a quedar sin idea de ahora qué más hacemos. Okay. Claro, nunca le vamos a dar gusto a todos, pero ese es el punto, hacer historia, historias para todos, eh, no una historia que conecte con todos, pero hacer muchas historias y que cada una conecte a cierto grupo y que todos estén satisfechos, yo no sé qué es lo que se puede hacer ahí.
1: Sí, está cañón, muy bien. Alex. Bueno, pues
0: gracias por la invitación.
1: Oye, pero dinos en dónde te pueden encontrar en tus redes tus para libros? que sigan escuchando ah. tus críticas y, y siguiendo las, las cosas que haces y tus libros.
0: Pues tengo tres novelas, El vendedor de Fútbol, Elena y Cartas en Montreal, así se llaman, y los encuentran en la librería El Astillero, que está aquí en La Morelos, en Torreón.
1: Aquí en Torreón.
0: Y mis redes es en Facebook Alejandro Rodríguez Antibáñez, en Twitter Alex Rodríguez S.A., uh -huh. y en Instagram creo que también. Sí, en ¿Sí?
1: Instagram también estás, así.
0: Alex Alex Rodríguez S.A. Rodríguez S.A. Y si no, pues si siguen al beisbolista ya se quitan de problemas. <risa> el, 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 el esposo de Madonna. <risa> Ya no son, ¿verdad?
1: No, pues no, se me hace que ya... Son. Uno nunca sabe... Ellos sí que siempre se están renovando. Ellos <risa> siempre sí andan en busca de lo nuevo. Sí. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en Quien Prendió la Luz. Ya saben que estamos también en Spotify, si es que no alcanzaron a escuchar este programa, este episodio. Los pasados ya saben, estamos en Quien Prendió la Luz en Spotify. Recuerden a las 3 de la tarde regresar con Toño Galvez y su programa Alter Ego, que seguramente va a tener algo muy importante que decirles algo muy interesante y música como siempre padrísima, estén siempre al tanto de radioalterego.com porque tenemos la mejor música y la mejor programación. Yo soy Chari Aranzaba, les agradezco muchísimo a Alex Rodríguez y a José Pablo Montaña, gracias por estar aquí los dos platicando el día de hoy sobre los Óscares, la entrega y nuestras opiniones y qué es lo que lo que vimos en, en esos Óscares. Pasen la padre, nos vemos el próximo martes a las 12. Vayan a prender la luz y déjense prender la luz por los demás. Hasta luego y muchas gracias.
0: Algunos piensan que el mundo se ha convertido en un caos hasta que alguien llega y enciende la luz. Programa para redescubrir nuestro mundo y tomar acción. ¿Quién prendió la luz? Con Chari Aranzábal. Con Chari Aranzábal. Martes, 12 a 14 horas, México. Radioalterego.com Con R de Rock